0: Ich habe mir heute zum ersten Mal dieses Jahr und ich eigentlich ist es absurd zu so früh, aber ich habe mir heute zum ersten Mal dieses Jahr Lebkuchen gekauft. Oh bitte,
1: <lacht> das ist verrückt! gell? Wir haben Ende September. Was ist denn mit dir los? Ja, ich weiß eigentlich,
0: eigentlich ich hasse es auch, dass das Zeug dann immer schon an da die Weihnachts die die Nikoläuse in den in den Regalen stehen. Lebkuchen ist auch tatsächlich meine große Schwäche, wenn du so willst. Und heute Morgen, als ich zur Arbeit gegangen bin, hat es hier zwei Grad gehabt dachte ich mir, da kann man auch Lebkuchen essen.
1: Ja, auf Mallorca sind schönere Temperaturen. Hier findet man auch noch keinen Lebkuchen. Aber generell, egal wie kalt es ist, Lebkuchen, frühestens Mitte Dezember. <lacht> ich bitte dich, Ende September. Lass uns lieber über Football reden, statt über Lebkuchen.
0: Sehr gerne. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Donnerstag, 27. September, es gibt eine neue Folge Downset Talk. Wenn ich mich nicht täusche, wenn mich nicht alles verlassen hat, ist es die 24. Folge Downset Talk. Wir haben mal wieder eine Mallorca-München-Connection. Ich bin nach wie vor auf Mallorca fürs Qualitätsfernsehen arbeiten. Adrian ist weiterhin in München, im kalten München. Das kann man hier, hier ist schön, hier ist richtig schön warm, tagsüber fast 30 Grad, toll. Es gibt wirklich einiges zu analysieren zu erklären, zu hinterfragen, was in der vergangenen Woche in der NFL passiert ist. Aber wir gucken natürlich vor allem auch wieder in die Zukunft. Wir sprechen über die Matchups in Woche Nummer 4, so wie ihr das seit Beginn der Regular Season von uns gewohnt seid. Und ja, wer könnte besser diese Previews mit mir machen zusammen als Adrian Franke? Bist du da? Kannst <lacht> du mich bin, hören? Steht die WLAN-Verbindung? Ich
0: bin absolut da. Es ist zwar spät am Abend, wir werden irgendwie immer später, ähm, aber voll da. Ja.
1: Voll da. Ja, nach so einem 11-Stunden-Arbeitstag äh, elf, elf bei mir ist man nicht mehr so ganz fit. Aber ich äh, werde das überspielen und ähm, werde mein Bestes geben natürlich. Ähm, das Beste gebt ihr auch bei den iTunes-Bewertungen bei uns, zumindest größtenteils, wir haben schon sehr, sehr viele, sehr schöne Bewertungen da bekommen und ich werde mal eine vorlesen, haben wir lange nicht mehr gemacht, aber da sind wirklich tolle reingekommen, ich würde am liebsten alle vorlesen, aber wir haben sowieso so viel zu reden, deswegen mache ich es kurz, ich nehme mal eine m, relativ neue von GFZHFHG. Schöner Name. Überschrift ist geil. Die perfekte Mischung aus Humor und Kompetenz. Wer up to date sein möchte, was die NFL angeht und dabei auch noch entertaint werden möchte, ist hier genau richtig. Die Folgen können gerne weiterhin zwischen 90 und 120 Minuten liegen. Ich genieße jede einzelne. Fünf von fünf Sternen. Ist das nicht schön?
0: Das ist schön. Vor allem was die, der Kommentar auf die Zeit.
1: Ja, wir wir können gar nicht anders, leider. Unter 90 Minuten machen wir nicht mehr. Aber ganz schön finde ich auch die neueste. Downset Talk Believer nennt er sich. Einfach nur, ich liebe euch. Und ein paar Herzchen-Emojis. Wir lieben euch auch. Absolut. Also, gebt uns auch gerne eine Bewertung, wenn ihr über iTunes hört. Wenn nicht Gebt uns trotzdem bei iTunes eine Bewertung, wenn ihr uns über Spotify hört, ist auch okay. YouTube ähm, haben wir selten erwähnt, ne? man kann uns auch bei YouTube hören. Klickt da auch gerne mal rein, abonniert uns da. Wie gesagt, ähm, gerne eine positive Bewertung natürlich bei iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung, darüber freuen wir uns am meisten, aber wir sind natürlich auch offen für Kritik, ganz klar. Und wir sind aber auch offen für neue Special-Team-Mitglieder. Das soll noch kurz erwähnt, bevor wir starten. Wir wollen natürlich alle neuen Supporter, die in dieser Woche mit dazugekommen sind, bei Patreon herzlich willkommen heißen. Und es lohnt sich auch. Also ich muss ja mal ganz, ganz arrogant sagen, meine Stars für Fantasy Football, ne? die waren in den ersten Wochen echt gar nicht mal so schlecht. Ich war von mir <lacht> überrascht. Von dir gibt es natürlich ähm, Taktikfolgen ja. ähm, nach wie vor oder auch ähm, genauere Previews auf die Spiele, und natürlich, nicht zu vergessen, unser Discord-Channel, da wird wild diskutiert und das wollen wir jetzt auch tun. Fangen wir gleich mit an. Vorher natürlich noch das Pflichtprogramm. News aus der NFL. Die News, mein Lieber. Es gibt eine sehr schlechte News für die ganze NFL, wie ich finde, aber natürlich vor allem für Fans der San Francisco 49ers.
0: Genau, es ist jetzt leider wirklich soweit, wir haben jetzt die erste, ähm, ja, wenn man so will, Superstar-Verletzung, die erste schwere Superstar-Verletzung. Jimmy Garoppolo, äh, Kreuzbandriss, jetzt, das, was ich direkt nach dem Spiel auch schon so angekündigt hatte, Kyle Shannon hat ja direkt gesagt, er vermutet oder befürchtet, es ist ein Kreuzbandriss am Montag, äh, haben es die 49ers dann bestätigt. Ich glaube, man muss es so hart sagen, dass die Saison damit für die Niners mehr oder weniger gelaufen ist. Ähm, Zumindest was was natürlich Playoff-Träume und solche Sachen angeht. Ähm, so wie sich die Division generell dasteht, glaube ich, kann man fast sagen, dass die Rams den, den Division-Titel irgendwie Anfang Dezember sicher haben werden. Ähm, es kam natürlich häufiger die Frage, was sind jetzt so die Alternativen für San Francisco? Also was könnten die jetzt vielleicht machen? Klar, man könnte zum Beispiel sagen, man tradet für einen Nick Foles oder einen Tyrod Taylor. Ich glaube ich glaub sogar, dass gerade ein Tyrod Taylor... Ähm, in der Offense mit den ganzen den ganzen Bootlegs, die den Quarterback innerhalb der Struktur des Plays in Bewegung bringen und auch den relativ klaren Reads, die die Offense dem Quarterback gibt, dass Tyro Taylor da sogar ganz gut reinpassen könnte. Aber natürlich wären für beide auch, ich weiß es nicht, vielleicht Zweitrunden-Pick, sowas in der Richtung fällig für Foles oder Tyro Taylor, könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar irgendwie Zweitrunden-Pick plus noch irgendwas. Und... Ähm, also, ich will gerne mal da, deine Meinung gleich noch hören. Für mich ist es, wäre das unterm Strich einfach Ressourcenverschwendung. Also die Niners hätten in meinen Augen schon mit Garoppolo ziemlich ordentlich kämpfen müssen, um äh, eine Playoff Chance ja. zu haben. Und mit einem schlechteren Quarterback und jede Option wäre jetzt schlechter als Colin äh, als als, als Jimmy Garoppolo wären sie, hätten sie meiner Meinung nach im Playoff Rennen in der NFC keine echte Chance. Denen fehlt immer noch ein Edge-Rusher. Die Secondary ist jetzt auch angeschlagen, Richard Sherman unter anderem. Ähm, die Offensive Line war bisher nicht ansatzweise so stabil, wie man sich das erhofft hat. Ich gehe jetzt fest davon aus, und so die ersten Anzeichen deuten auch darauf hin, dass sie mit äh, CJ Beathard es ähm, jetzt nochmal versuchen. Shannon mag ihn ja wohl sehr, war damals im Draft auch äh, hat er wohl echt sehr sich dafür eingesetzt, dass sie den Draften ähm, ich würde das einfach mit einem Quarterback kombinieren, an den man günstig rankommt. Also das könnte zum Beispiel ein Robert Griffin in Baltimore sein, der ja schon ein paar Jahre unter Shannon gespielt hat. Oder natürlich auch ein Colin Kaepernick, wobei ich realistischerweise glaube, dass das nicht passiert. Also ich, ich glaube, wir sind tatsächlich an dem Punkt, an dem Kaepernick ähm, in der NFL kein Team mehr finden wird. Und es hat natürlich keine sportlichen Gründe, sondern wir alle wissen, was für Gründe das hat. Ich denke, es macht aus 49ers sich keinen kein Sinn, jetzt irgendwie zu versuchen, noch mal irgendwie äh, Picks zu investieren, um mit einem zum Beispiel mit einem Tarot Taylor dann halt eine nein. 7- und 9-Saison statt eine 4- und 12-Saison oder was auch immer hinzulegen. Warum
1: auch? Warum auch? Genau. Das ist kein Team, was jetzt gerade im Titelfenster ist, genau, was ja. jetzt unbedingt irgendwie alles daran setzen muss, in die Playoffs zu kommen. Ähm, ist ein junges Team, viele talentierte Leute. Man hat schon den neuen Running Back, die man sich extra geholt hat für Shanahan, schon verloren, verletzungsbedingt. Jetzt auch noch den Quarterback, sowieso eher noch eine, eine Mannschaft in der Entwicklung. Warum sollst du jetzt Picks loswerden, die dir in den nächsten Jahren noch mehr talentierte Spieler bringen würden, nur um jetzt irgendwie noch groß mitzuhalten? Genau. In der genau. NFC. Also sehe ich ganz genauso. Noch eine schlechte Nachricht, aber das haben Nachrichten so an sich, ne? Und zwar aus Minnesota.
0: Genau, das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Situation. Also die, wahrscheinlich haben das einige von euch so Lose mitbekommen. Ähm, die Vikings im Spiel gegen Buffalo hatten ähm, haben ohne Everson Griffin gespielt, einen von ihren Pass Rushern, und da kursierten dann am, am äh, Montag späten Montag äh, so ganz wilde Meldungen, dass der irgendwie Ähm, irgendwo ausgerastet sein soll, sogar eingebrochen sein soll irgendwo und und, ähm, da waren wirklich einige ganz schön wilde Sachen ähm, im Umlauf. Jetzt so ein bisschen Klarheit gibt es jetzt, also er hat wohl offenbar wirklich schwerwiegende psychische Probleme, die sich über die letzten Wochen ähm, massiv gesteigert haben, so wie es jetzt klingt. Viel von dem, was da kursiert ist, ist wohl auch unwahr. Ähm, Er hat wohl niemandem irgendwie gedroht oder irgendwas in der Richtung, was was da auch rumging. Alles, was wir wissen, im Endeffekt, er hat sich wohl jetzt selbst äh, in eine Klinik einweisen lassen und ist da aktuell auch und bekommt da Hilfe und das ist offenbar auch was, was das Team ihm gesagt hat, also dass er sich Hilfe holen muss, ähm, dass er sonst nicht zurück zum Team kommt. Das ist natürlich erstmal auf auf rein individueller Ebene ähm, eine ziemlich ernste und schlimme Situation. Für die Vikings ist es eine der Defense-Säulen in dem Team, ganz klar. Und so wie das jetzt klingt, müssen wir, glaube ich, davon ausgehen, dass der eine ganze Weile fehlen könnte.
1: Aber das war noch nicht ganz alles, was wir an News haben. Was haben wir noch?
0: Nee, genau, wir haben auch ein bisschen positivere Sachen. Wir wissen jetzt seit Montag offiziell, dass Baker Mayfield in Cleveland und Josh Rosen in Arizona offiziell die Starting Quarterbacks sind. Also Tyro Taylor, Sam Bradford abgelöst. Womit man, glaube ich, auch so ein bisschen diese ganze Erstrunden-Quarterbacks-Sitzen-Ein-Jahr-Geschichte wieder mal ziemlich hinterfragen kann. <lacht> Ähm, der Einzige, der jetzt noch übrig ist, ist ähm, Lamar Jackson. Bei dem ist es tatsächlich nicht unrealistisch, dass der in diesem Jahr nicht keinen Start hinlegt, solange Joe Flacco zumindest fit ist. Und die, äh, die Trade-Gerüchte um Al Thomas, die halten sich wirklich ziemlich hartnäckig. Also die Cowboys sollen jetzt wieder rund um das Spiel in Seattle so ein bisschen vorgefühlt haben. Ähm, da gab es wohl auch Unterhaltung mit Earl Thomas auf dem Spielfeld, was, was äh, so ein bisschen durchgesickert ist. Und jetzt gibt es seit heute, also wir nehmen wieder Dienstag auf, ähm, auch Gerüchte, wonach die Kansas City Chiefs ernsthaftes Interesse haben sollen. Und das wäre natürlich super spannend. Also die Cowboys fände ich jetzt gar nicht so interessant, weil die für mich auch ganz viele andere Probleme noch haben. Ähm, Für die Chiefs wäre es natürlich jetzt so ein bisschen so ein All-In-Move. So ein Earl Thomas quasi als Ergänzung zu der Offense zu holen und dann vielleicht irgendwann als als Safety-Duo mit Eric Berry, wenn der zurückkommt. Das ist, glaube ich, echt was, womit man auch arbeiten kann.
1: Absolut, das war wirklich eine Nummer. Stimme ich dir voll und ganz zu. Lass uns nochmal auf Woche Nummer 3 schauen.
0: NFL Review
1: Wir wollen nochmal zurückschauen, was wir so an Besonderheiten mitgenommen haben aus Woche Nummer 3 in der NFL. Was ist dir aufgefallen?
0: Ja, mein, mein Week 3 Takeaway ist, auch schlechte NFL-Teams sind gut und da zähle ich jetzt zum Beispiel die, die Browns nicht mal rein, weil die für mich, das haben wir ja auch mehrfach gesagt, eigentlich kein schlechtes Team in dem Sinne aktuell sind. Mit Mayfield dann sowieso nicht, wie es in der zweiten Hälfte aussah gegen die Jets. Ich spiele natürlich zum an, zum einen ähm, auf das 27.6 der Bills in Minnesota gegen die Vikings an, was, was sicher die größte Überraschung ähm, der Woche und 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 der Saison bisher war. Aber auch zum Beispiel auf die Raiders, die jetzt in jedem Spiel, ich glaube, im dritten Viertel geführt haben und gut, am Ende halt nicht, nicht über die Zeit bringen konnten, aber sie haben jedes jedes Spiel lange eng gehalten. Ja, selbst gegen die Rams in, in Woche 1. Sogar die Cardinals, die ähm, diese Bears-Defense, die von allen gerade ziemlich gehypt mm. wird, im ersten Viertel ganz schön schlecht haben aussehen lassen. Äh, auch die Titans, die mit einem Max Mariota, der ja irgendwie immer noch kein hundertprozentiges Gefühl in der Hand hat, was für sich schon ziemlich absurd ist, dass er trotzdem aktiv ist und musste dann ja auch ziemlich schnell rein und spielen, ähm, die mal eben mit so einer mit so einer zusammengestückelten Offense äh, die Jaguars schlagen. Also man darf, glaube ich, nie vergessen, wie eng in der NFL am Ende des Tages doch alles irgendwie zusammen ist. Und wenn ein Team nicht zu 100 Prozent auch mit dem Kopf auf dem Platz ist, dann kann man in der NFL absolut jedes Spiel verlieren. Und ich glaube, das haben wir jetzt in Woche ja, drei gut, auch gesehen. Das haben wir
1: letzte Woche vor allem in, letzter, in der letzten Woche gesehen. Ja. Mit den Bills und den Vikings. Mein Takeaway ist ein ganz kurzer, geht auch so in die Richtung. Wir haben ja oft davon gesprochen, nach Woche 1 und nach Woche 2 nicht überreagieren bei manchen Sachen, ja, Ball flach halten. Und warum man das machen sollte, haben wir jetzt auch in Woche 3 teilweise schon gesehen. Also die bild sah nach Woche 1 aus, als würden sie kein einziges Spiel nicht ansatzweise gewinnen und dann schlagen sie die Vikings. Was das jetzt für die nähere Zukunft zu bedeuten hat, gucken wir gleich nochmal drauf. Aber trotzdem, sie haben die Vikings geschlagen. Es ist, wie es ist. Die Lions sahen nach Woche 1 so aus, als würde Matt Patricia keine halbe Saison Headcoach bleiben. Und Matthew Stafford ist einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga. Und jetzt haben sie die Patriots geschlagen. Und Matthew Stafford sah auf einmal gar nicht mehr so verkehrt aus. Bei Sam Darnold war es genau umgekehrt. Der sah bei den Jets in Woche 1 aus, als könnte er die irgendwie äh, in neue erfolgreiche Zeiten führen und in die Playoffs. Und jetzt hat man ihn gegen die Browns-Defense gesehen, die ihm ganz schön das Leben schwer gemacht hat. Also das nur mal so als kleiner Reminder. Es gibt einen Grund, warum man sagt, nach Woche 1, Woche 2, auch noch nach Woche 3, nicht überreagieren. Dinge entwickeln sich. Und genau deshalb schauen wir jetzt auch in die Zukunft und können gucken, was sich so entwickeln kann. Das war total bescheuert ausgedrückt. Egal. <lacht> NFL Preview. Schauen wir uns mal die Matchups für die kommende Woche an. Wir fangen natürlich wie immer beim Thursday-Night-Game an. Heute Abend oder heute Nacht findet es statt und es ist diesmal wirklich ein richtiger Kracher. Minnesota Vikings gegen die Los Angeles Rams. Es gibt ja so Dinge, ich habe es gerade schon angedeutet, in der NFL, die sind nicht wirklich berechenbar. Die sind auch nicht so richtig nachvollziehbar. Und manchmal frage ich mich, warum in der NFL Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass eben die Minnesota Vikings gegen die Buffalo Bills mit 6 zu 27 verlieren. Die personell unglaublich starke Defense der Vikings gegen die personal eigentlich sehr schlechte Buffalo Offense. Dann gucken wir mal an die Line of Scrimmage. Also wie können die Vikings dieses Matchup an der Line of Scrimmage verlieren. Minnesota hatte gerade mal, hat, hat es fertig gebracht, gerade mal elfmal Pressure, ähm, zu erzeugen. Elfmal. Ähm, auf der anderen Seite wiederum sah die Buffalo Bills olan die wir so oft gerügt haben, gar nicht mal so verkehrt aus gegen diese Vikings D-Line. Dann diese Vikings Offense, die ja eigentlich so stark ist, gegen die bilds nicht zustande gebracht. Harmlos in allen Bereichen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt viel darüber reden müssen, warum das passiert ist, wie das passiert ist. Ich glaube, das ist in vielen Teilen auch so ein bisschen unerklärlich. Berichtige mich da gleich gerne. Also das Problem war jetzt wirklich, oder für die Vikings ist jetzt wirklich, wenn wir uns das auch noch mal angucken, was an der Line of Scrimmage passiert ist, dass jetzt die Rams warten. Also, wenn du es nicht schaffst, Druck auf die Bills O-Line auszuüben, wie willst du das dann gegen die Rams O-Line schaffen, die gegen die Chargers wiederum Jad Goff alle Zeit der Welt verschafft haben, im ganzen Spiel nur viermal Druck zugelassen haben und andersrum ist es bei den Vikings auch nicht so doll ge- gewesen. Also, ähm, der Pass Rush der Bills ist jetzt eigentlich nicht der angsteinflößendste der NFL, aber die Vikings O-Line konnte so gar nichts entgegensetzen. Ich habe eine ziemlich ziemlich... Ähm, Erdrückende Statistik gefunden. Bei jedem zweiten Snap stand Kirk Cousins unter Druck in diesem Spiel gegen die Bills. Bei 50% der Snaps. Sogar ein bisschen drüber. Und jetzt kommen Aaron Donald und äh, Sue. Und die sind sehr ekelhaft zu spielen für jede O-Line. Vor allem Aaron Donald ist schon jetzt zum Start der Saison in richtig guter Verfassung. Ich glaube, da muss einiges passieren, damit die Vikings eine Chance haben gegen diese noch ungeschlagenen Los Angeles Rams. Trotz der Ausfälle, die die haben, zum Beispiel Akib Talib und Peters bei den Rams sind äh, angeschlagen, es wird trotzdem nicht leichter für die Vikings.
0: <lacht> nee, wird es auf keinen Fall. Also ich habe es am Ende, ich habe das Spiel ähm, relativ ausführlich dann äh, anschließend noch analysiert. Ähm, wer da mehr sehen will, kann es in meiner Kolumne lesen aufs Box. Also für mich waren es zwei Faktoren vor allem. Für die ähm, wieso die Vikings das Spiel verloren haben. Und das ist einmal, dass die Defense in meinen Augen das Spiel auf die leichte Schulter genommen hat. Ich glaube, so viele Coverage-Busts und einfache Fehler, auch Abstimmungsfehler in dieser eigentlich ex- extrem eingespielten Defense, die jetzt schon lange zusammenspielt, habe ich bei den Vikings unter Mike Zimmer noch nie in einem Spiel gesehen. Mhm. Und dann eben, du hast angesprochen, die Offensive Line. Also über 30 Pressures bei 60 Dropbacks ist absurd. Ähm, Jerry Hughes von den Bills hatte alleine in dem Spiel mehr Pressures als Khalil Mack in seinen ersten beiden diese Saison zusammengerechnet. Für mich vor allem das Besorgniserregende aus Vikings Sicht, ähm, dass die Bills es ohne großes Blitzing geschafft haben. Also sie haben vergleichsweise wenig geblitzt und die Blitze waren auch größtenteils gar nicht erfolgreich. Ich glaube, nur eine einzige Incompletion von Cousins bei, bei ähm, Bills Blitzen. Ansonsten war das alles der Foreman rush und auch keine jetzt wahnsinnig komplexen Pressure-Pakete, wo irgendwie dann vier Leute sich plötzlich von der D-Line in Coverage fallen lassen und dann die zwei Linebacker vorkommen oder was auch immer, sondern das war echt relativ basic stuff Ähm, und damit hatten sie aber wahnsinnig viel Erfolg und du hast gesagt jetzt müssen sie äh, jetzt müssen sie gegen Sue und Donald ran vielleicht ein Mini-Trost, dass die äh, die Bills hatten vor allem über die Edge-Positionen im im Pass-Rush-Erfolg, da sind die Rams
1: nicht gut besetzt Aber Aber wenn ich mich nicht irre, kommt Aaron Donald diese Saison relativ häufig etwas mehr über Außen, oder? Ja,
0: und und vor allem sind die äh, die Vikings jetzt auch in der Interior-Line nicht so dolle besetzt. Die die Builds sind einfach nur bei den Edge-Rushern stärker als Interior und ich denke, dass sich das gegen die die Rams so ein bisschen umdrehen wird. Sie müssen ja vielleicht auch wieder ohne Dalvin Cook auskommen, der immer noch mit seiner Oberschenkelzerrung ist es, glaube ich, rum... Rumdoktert, also, das könnte auch nochmal eine Schwächung sein. Diese O-Line-Geschichte ist was, was man beobachten muss, weil das kann die Vikings-Saison generell, ähm, glaube ich, ziemlich, ziemlich hm. auf eine Probe stellen. Das war ja auch so. Das hatten wir ja auch schon vorher, genau. vorher gesagt, genau. dass das
1: wirklich so die Achillesferse der Vikings ist, dass eigentlich alle anderen Mannschaftsteile super gut und auch tief besetzt sind, Ganz nur genau, die ja. O-Line ist wirklich, gehört nicht zu den Besten.
0: Ganz genau, ähm, was das Matchup jetzt angeht, bin ich sehr gespannt, wie die Rams es auch verteidigen, weil sie werden aller Voraussicht nach ohne Markus Peters und ohne Akib Talib spielen müssen. Also Talib ja. fällt sicher aus, der wird wohl einen Monat ungefähr ähm, fehlen und Peters, da klingt es so, als wäre das Best-Case-Szenario, dass er ein Spiel jetzt nur verpasst und danach wieder zurück ist, vielleicht zwei, aber am Donnerstag werden wohl beide nicht dabei sein und dann kommt natürlich mit Adam Thielen und Stefan Dix eigentlich eines der besten Receiver-Duos der Liga, auch wenn man es jetzt gegen die Bills nicht, nicht gesehen hat. <lacht> Ähm, die Rams sind immer noch extrem gut darin, mit, mit Motion und Play-Action und den und ja. ganzen Misdirection-Elementen einfach freie Receiver zu kreieren. Die nutzen Play-Action intensiver als jedes andere Team und auch besser als die allermeisten Teams, also was ähm, die Formationen und so die Play-Designs, die sind ähm, im Run und im Pass-Game extrem ähnlich und dadurch sind diese, die Play-Action-Fakes wahnsinnig gut und Defenses oft noch eine Sekunde nach dem Snap wissen nicht, was passiert und das ist wirklich so ein, so ein Markenzeichen von dieser von dieser Sean McVay-Offense. Ähm, dazu kommt, dass Jared Goff deutlich besser ist, was die Accuracy angeht. Gerade im Downfield-Passing-Game ja. ähm, hat er sich deutlich gesteigert. Der bringt dieses Jahr wirklich Pässe auf eine Art an, wie das letztes Jahr absolut nicht der Fall war. Ich habe jetzt gerade heute ich habe eine, eine ausführliche Vorschau für das Spiel für die Rams-Offense geschrieben und äh, mir da echt viel Tape jetzt noch mal angeschaut von den ersten drei Wochen. Und, und Jared Goff spielt deutlich besser als letztes Jahr, also rein individuell. Und die Kombination eben daraus, ähm, Jared Goffs individuelle Leistungen, die besser sind und eben das, was das Scheme alles macht an, an freien Receivern, an einfachen Reads auch, ähm, das macht die Rams zur für mich neben oder oder nach Kansas City oder neben Kansas City gefährlichsten Offense der Liga aktuell. Und da müssen die Vikings, die Vikings müssen Jared Goff unter Druck setzen. Das wird ganz elementar sein. Das haben bisher in den Spielen nur die Cardinals einigermaßen konstant geschafft, die anderen beiden Teams quasi gar nicht. Um, Die Vikings werden ihn unter Druck setzen müssen. Und sie müssen es auch mit komplexen ähm, Pressure-Formationen und Blitzformationen machen.
1: Also die Rams auf jeden Fall noch besser, als wir es erwartet haben. Wir hatten ja so unsere Zweifel. Aber bisher sind die noch nicht so wirklich zu sehen. Schauen wir mal, wie das gegen die Vikings geht. Und natürlich sind wir alle gespannt, wie die Vikings sich nach diesem wirklich sehr, sehr blamablen Auftritt zeigen in Los Angeles. Kommen wir zum Sonntag. Zu den Sonntagsspielen fangen wir an mit den Cincinnati Bengals gegen die Atlanta Falcons. Ist für mich so ein Match, finde ich, irgendwie ganz schwer greifbar. Also wenn man sich das anguckt, mhm. ähm, wenn man sich anguckt, wie beide Mannschaften bisher gespielt haben, also die Falcons ähm, sind in der Defense ein bisschen ausgedünnt. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen. Da sind, da fehlen ein paar Leute verletzungsbedingt. Ähm, da ist jetzt auch noch der Safety, hilf mir kurz, Allen, ne? Genau, Ricardo Allen, äh, ja. Ricardo Allen noch mit dazugekommen, was das Ganze natürlich nicht besser macht. Die Offense ist stark. Calvin Ridley hatte sein Breakout-Game offensichtlich ganz trocken. Einfach mal sieben Catches für 146 Yards und drei Touchdowns. Ja. Na, Der Mann ist in der NFL angekommen und scheint auch ganz gut zu sein. Übrigens, ich habe ja vorhin meine Fantasy-Starts angekündigt äh, oder gelobt. Den hatte ich als Wide receiver sleeper <lacht> für diese Woche. Hat sich ausgezahlt und ich sag's es noch mal, ähm, weil auch bei Twitter wurde über meine über meine Performance meiner Fantasy-Teams diskutiert oder generell, die ist nicht so gut, aber die Starts, ich muss mich halt auch an das hielst, halten, was ich sage. Ich anderen ne? Leuten, willst du sagen. Ich, ich helfe nur anderen Leuten, ganz selbstlos. Calvin Ridley noch, muss ich zu meiner Schande auch mal, man muss ja Fehler eingestehen. Ja. Calvin Ridley habe ich Minuten vor dem Spiel gedroppt, ähm, Kurzes Hintergrund, kurze Hintergrundstory. Nicht in der Hörerliga, das war in einer anderen Liga. Gedroppt für Blake Bortles, weil ich Philip Rivers nicht vertraut habe gegen die Rams. Das ist auf allen Ebenen einfach bitter. Das ist komplett, das war die falscheste Entscheidung, die ich bei Fantasy seit langer Zeit getroffen habe. Und ich rate euch auch von solchen Last-Minute-Entscheidungen ab. Kommen wir zurück zum Thema. Kommen wir zu den Falcons. Wie gesagt, Kevin Ridley hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Offense generell sah gut aus. Auf der anderen Seite haben wir die Bengals, die gegen die Panthers verloren haben. Eigentlich nur, weil sie McCaffrey nicht verteidigen konnten und mit anderen Dingen gerechnet haben, die McCaffrey vielleicht macht, haben die erste Saisonniederlage kassiert. AJ Green ist angeschlagen. Ich weiß noch nicht, ob man da genaueres weiß, ob er zu nächster Woche wieder fit sein könnte. Wäre natürlich eine erhebliche Schwächung der Offense. Wie siehst du das Duell? Wie gesagt, für mich relativ schwer zu greifen. Ich sehe die Falcons durch die starke Offens vorne, aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich da so ein bisschen lost.
0: Ja, also ging mir in, in, in Teilen ähm, gar nicht so unähnlich. Ich, also ein Punkt sicher, ähm, dass die die Panthers sind tatsächlich einfach über die Bengals gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, und das habe ich so ähm, nicht erwartet. Also ich dachte eher umgekehrt, die dass die Bengals Front das Spiel gegen, gegen Carolinas Line, die ja doch
1: ziemlich angeschlagen ist, kontrollieren sollte. Ja, aber McCaffrey, McCaffrey war halt einfach nicht zu stoppen. Der wurde ja teilweise früh gestellt, sozusagen. Ja, ja. Aber sie haben ihn nicht tackeln können. Ja, ja, ja <lacht> Das absolut. war das Problem. Absolut, ja. Ähm,
0: hatten auch, außer Gino Atkins, nicht viel im Pass Rush, soweit ich das gesehen habe. Jetzt wartet eine Falcons-Line, die besser ist als Carolinas-Line, teilweise deutlich besser. Ähm, wenn die Bengals da nicht für Passrush sorgen, dann Glaube ich, dass Atlantas Passspiel die Secondary auch trotz der Qualität, die die Bengals da haben, ziemlich zerlegen könnte.
1: Vielleicht so Was ja, aber eigentlich in den ersten beiden Wochen kein Problem der Bengals war der Pass Rush.
0: Eigentlich nicht, genau. Eigentlich nicht. Deswegen war ich so überrascht, dass das gegen Carolina ja. in weiten Teilen äh, echt nicht so gut aussah. Und ich, also in meiner Eindruck ist, dass die Falcons O-Line sich relativ stabilisiert hat. Also ähm, das wird kein mhm. einfaches Matchup für die Bengals Front. Ein ähm, bisschen Vorteil, oder, oder äh, was das vielleicht ein bisschen leichter macht, ist, dass die Falcons im Moment im Run-Game, finde ich, Probleme haben. Also das sieht nicht so rund aus, wie man das eigentlich von Atlanta gewohnt ist. Da fehlt natürlich auch Devonta Freeman. Ähm,
1: ja, sagt auch sein Fantasy-Football-Besitzer. <lacht> die, Also die Pleite
0: gegen die Saints jetzt, die war natürlich extrem unglücklich und auch einfach extrem knapp. Also das waren zwei Teams auf Augenhöhe. Da, ähm, deswegen ging es ja auch in die Overtime. Für mich wirklich ja. zwei zentrale Takeaways. Und du hast einiges schon gesagt. Also das Passspiel ähm, und um Matt Ryan, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Selbst die Red Zone Offense wird dieses Jahr nicht diese Story von diesem Falcons-Team sein, wo wir ja nach Woche 1 alle auch so
1: eine, genau. genau, auch so eine genau. Sache in Woche 1. Oh Gott, was ist mit Matt Ryan? Was ist? Die haben sich überhaupt nicht entwickelt im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Doch, scheinbar schon. Ja, also wir hatten jetzt, glaube ich, sechs, sechs Red zone ähm, Trips in Folge mit jeweils allen sechs Touchdowns, meine ich, ist, ist die aktuelle Stat. Also, das, das können wir erstmal zu den Akten legen, die Storyline. Ähm, auch die Play-Action-Quote zum Beispiel ist hochgegangen. Also, da ähm, ist auch das Play-Calling merklich besser geworden. Wie gesagt, Falcons Offense, muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Und dann, du hast es angesprochen, also die Defense fällt einfach so ein bisschen auseinander. Die haben jetzt äh, Keanu ja. Neal, Dion, Dion Jones, ähm, dann eben Ricardo Allen jetzt verloren. Spricht deine beiden. Das sind halt drei Starter. Genau, einfach schon das mal. sind deine beiden Starting Safeties und einen der absoluten Top-Linebacker in der NFL. Und die logische Folge daraus ist eben, dass löch- das, äh, das öffnet Löcher einfach in der Mitte von deiner Defense. Ähm, genau das haben wir auch gegen die Saints gesehen, wo die Saints über die Titans und vor allem eben über Alvin Kamara im Passspiel unglaublich erfolgreich waren. Ich vermute, dass die Bengals genau da ansetzen werden. Also eben Gio Bernard, der, wie erwartet, ohne Joe Mixon gegen die Panthers, den Großteil der Snaps gesehen hat. Der ist sicher ein Spieler, mit dem man das attackieren kann. Tyler Eifert auch. AJ Green, also es klingt so, er selbst hat gesagt, er wird spielen. Das heißt natürlich erstmal nichts. Die sagen ja gut, immer, dass sie spielen. Das heißt gar nichts genau. bei NFL-Spielern, leider. Ähm, es ist eine Leistenverletzung und er, er ähm, es hieß auch zuerst, dass er wahrscheinlich, also im Spiel gegen die Panthers, dass er wahrscheinlich zurückkommt. Dann kam er nicht zurück. Da muss man, glaube ich, einfach das Training unter der Woche abwarten. Aber die Bengals werden ihn brauchen. Ich denke nämlich, dass die, dass die Falcons Offense, so wie ich sie aktuell sehe ähm, gegen fast jede Defense, sagen wir mal mindestens 20 plus Punkte hinbekommt und ähm, die Bengals brauchen eben dann ihre Waffen, um diese Löcher, die Atlantas Defense aktuell hat, auch auszunutzen, aber ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass das auch äh, ein Spiel ist, was Richtung Shootout geht
1: Kommen wir zum nächsten Spiel Die Tampa Bay Buccaneers gegen die Chicago Bears Wo fange ich an? Ich finde, es ein sehr interessantes Spiel, da kann man sehr viel drüber reden. Wir versuchen es natürlich jetzt nicht ähm, unnötig in die Länge zu zählen, aber da sind viele interessante Dinge dabei. Ich habe ja letzte Woche schon mehr über die Bears geredet, vorletzte Woche eigentlich auch schon, ähm, und gesagt, äh, mit Stubisky könnte so ein bisschen die Bremse der mhm. Bears-Offense sein. Ja. Und das wollte uns allen letzte Woche mal so richtig schön beweisen, dass das auch wirklich der Fall sein könnte und dass auch Matt Nagy nicht so ganz glücklich zu sein scheint mit seinem Quarterback, hat man finde ich schon daran gesehen, das letzte Spiel ging los und die ersten sechs Plays, fünf davon waren irgendwie Running Plays, das zeigt auf jeden Fall so, okay, kommen wir erstmal im Spiel an und dann lassen wir mit Strubisky was machen. Es waren viele ungenaue Pässe. Er hat freie Receiver überworfen, ja. nicht getroffen, falsche Entscheidungen getroffen, ähm, zum Beispiel in Dreier-Coverage geworfen, Einwurf, wo du denkst so, hä, was hat er da gesehen? Ähm, oder, ich habe mich über eine Sache wirklich sehr gewundert, allein beim Angucken, als ich mir dann die Stats durchgelesen habe, wirkte es gar nicht so extrem, aber du hast einen Allen Robinson, der wirklich nach seiner langen Verletzungspause wirklich in guter Form zu sein scheint, wirfst aber mehrfach zu zum Beispiel Taylor Gabriel, wenn der gerade von einem der besten Shutdown-Cornerbacks der Liga gecovert wird. Bei Anthony, äh, Anthony Miller genau das gleiche. Oder auch Trey Burton. Es hm. ist ein super receiving Titan Und dann wirft er den zu Trey Burton, wenn Patrick Peterson an ihm klebt. Peterson wurde siebenmal anvisiert von Mitch Trubisky. Mit Buddha äh, Baker zusammen am häufigsten im ganzen Spiel. Da muss doch ein Quarterback vorher die Matchups viel besser... Lesen viel besser ausmachen. Weil mal umgedacht, wenn ein Taylor Gabriel oder ein Anthony Miller gegen Patrick Peterson steht, muss Alan Robinson gegen jemand anderes ähm, an der Line stehen oder zumindest gecovert werden. Ja. Wo das Matchup dann vermutlich erfolgsversprechender ist. Und dass er den halt auch dann trotzdem zu den, zu den Receivern wirft, obwohl Patrick Peterson an den Leuten dran klebt. Ich meine, er hat. Relativ viele Receptions zugelassen, aber kaum Yards. Peterson jetzt. Hm. Also da finde ich, das war sehr auffallend. Das muss man besser lesen. Jetzt kommen die Buccaneers ähm, mit Ryan Fitzpatrick auf der anderen Seite. Drei Spiele, 1230 <lacht> Passing Yards. <lacht> oh Gott, alleine, wenn man das vorliest. 1230. Ähm, gegen die Steelers, aber auch drei Interceptions geworfen. Und dieser teilweise wirklich sehr haarsträubend <lacht> ja. aus. Generell war es wieder so ein Fitzpatrick, wie wir ihn eher kennen. Ähm, da sind die krassen Pässe mit dabei. Da sind aber auch die riskanten Pässe und die wirklich katastrophalen Fehlentscheidungen mit dabei. Jetzt kommt James Winston zurück. Wen oder, also wen wird oder wen sollte Dirk Kötter äh, starten lassen gegen eine doch solide Bear Stephens? Für mich ist es ähm, ein bisschen eine
0: feige Antwort, aber äh, Winston ist immer noch die mittel- und langfristige Lösung. Ich glaube aber Fitzpatrick ist die kurzfristige Lösung, Ähm, also den, den man jetzt starten lassen sollte. Und das kann man, glaube ich, auch, wenn man sich Tape anschaut und wenn man sich die Statistiken anschaut, begründen. Also die Buccaneers sind eins der zwei, drei mit Abstand aggressivsten Teams im, im äh, Passspiel in der ganzen NFL aktuell. Die haben den Liga-Topwert, was Yards pro Pass angeht. Sie sind eins der, eins der Top-5-Teams, was ähm, die, die Air-Yards des äh, Quarterbacks, also wie tief der Quarterback im Schnitt wirft, ähm, sind sie eins der Top-5-Teams. Bei diesen ganzen äh, Passkonzepten mit vier oder drei oder vier vertikalen Routes, die Tampa Bay so gerne spielt, und all diesen, diesen Midrange- und downfield route konzepten auch, die sie haben und wo sie auch relativ klare Reads für den Quarterback erzeugen, also 1-gegen-1-Duelle und, und wo der Quarterback weiß, wo er mit dem Ball hingehen muss. Da ist Fitzpatrick aktuell extrem gut und besser eben als James Winston, dessen große Schwäche ja immer noch der Deep Ball ist. Aber man kann, glaube ich, wirklich argumentieren, dass Fitzpatrick in diese aktuelle Offense, die die Buccaneers gerade sehr erfolgreich spielen, besser passt als James Winston. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Winston die... Mittel- und langfristige Antwort in Tampa ist, ähm, aber, und das ist so der, der der das Argument für mich dann für Fitzpatrick aktuell, man kann nämlich eben auch argumentieren, dass die Bucks diese Big Plays und, und diese aggressive Offense auch brauchen, wenn man sich eben die Secondary anschaut und wenn man sich das eigene Run Game anschaut, was beides über weite Strecken der Saison, muss man sagen, eigentlich ziemlich verheerend ist.
1: Und jetzt auf das Matchup betrachtet. Ich habe eben ähm, dich bei den Bears gar nicht zu Wort kommen lassen und bei Mitch Trubisky. Was glaubst du, wie das Spiel ausgehen könnte?
0: Also wie gesagt, die, die Buccaneers Secondary ist sicher keine, ähm, vor der man jetzt große Angst haben muss. Aber ich bin bei dir und sehe es vielleicht sogar fast noch kritischer. Also Trubisky finde ich jetzt nach drei Wochen ist wirklich so ein bisschen eine der... Der Negativ-Überraschung der Saison. Also, wir hatten ja alle so ein bisschen gedacht, ja. ja, das könnten so die, die Rams vom letzten Jahr werden. Natürlich nicht ganz so krass in dem, in dem Ausmaß, aber was die, die generelle Entwicklungskurve angeht. Ähm, Trubisky aber ist einfach ungenau. Er liest das Feld eben wirklich ganz, ganz schlecht. Ich finde die, die Pocket und auch die Pre-Snap-Awareness, also was einfach so liest er bestimmte, bestimmte Keys, ist er da, ähm, erkennt er bestimmte Coverages vor dem Snap. Das, das finde ich, ist fast gar nicht da. Ähm, so wie er im Moment spielt, sehe ich diese Offense tatsächlich, obwohl das, das äh, die Line okay ist, die Playdesigns da sind, offene Receiver da sind, das Run Game eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, sehe ich dafür die Bears wirklich ein Problem und wenn klar, die Defense ist gut, gerade der Pass Rush und und die haben auch Qualitäten der Secondary, aber wir haben jetzt auch in in, ähm, in jedem Spiel, sage ich jetzt mal, äh, Phasen gehabt, wo wir gesehen haben, dass, diese, dass die Bear Stevens noch nicht auf jetzt diesem ganz ultra-dominanten Level angekommen ist. Und wenn wir schauen, wie diese Bugs, wie die Bugs-Offens aktuell spielt, da muss man eigentlich davon ausgehen, ähm, dass Tampa in dem Spiel trotzdem punkten wird. Also sagen wir jetzt mal in der 20er-Range ungefähr. Und wenn ich mir jetzt aktuell mit Trubisky anschaue, dann weiß ich nicht, ob du mit Trubisky sagen wir mal verlässlich 20 Punkte aufs Board kriegst, selbst gegen diese Buccaneers Stevens.
1: Ja, du bist ja noch ein bisschen kritischer als ich, weil ich glaube, er hat halt einfach mittlerweile die Waffen im Team. hat wirklich drei gute Receiver mit Miller, Gabriel und Robinson. Du hast einen sehr guten Receiving-Tight-End und im Backfield ähm, Jordan Howard, der gut in Form ist, und Terry Cohen. Also du hast so viele Waffen. Ja, ich glaube, dass er, wie gesagt, nach wie vor ähm, das Ganze ein bisschen bremst aber ah, ich gebe ihm noch ein paar Wochen. Ja, ich geb ja, ja. Die, die,
0: die kriegt er ja auf jeden Fall. Nur, also ich hatte ja, ja klar, wesentlich mehr, glaube ich,
1: einfach erwartet. Und die. Und ich hatte ja auch nach Woche eins gesagt, das sah gar nicht ver- verkehrt aus. Vor allem am Anfang des Spiels. Genau, ähm, genau, ja. Ich glaube, es war in Woche 1, ja, ähm, wo er wirklich die erste Halbzeit genau gegen die Packers war das, ne? Ähm, wirklich echt genau und und gute Entscheidungen getroffen und so weiter. Und das ging dann so ein bisschen runter und das zieht sich jetzt oder hat sich jetzt bis in Woche 3 gezogen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes und offenes Spiel, wie ich finde. Kommen wir zum nächsten. Die Detroit Lions gegen die Dallas Cowboys. Du hattest ja mal in unserer Preview eine Statistik rausgesucht, die sehr interessant war. Wie viele Spiele (lacht) die Lions schon ohne einen 100-Yard-Running-Back waren. Also wo ein ein und derselbe Running Back 100 Yards, 100 Rushing Yards erzielt hat. Diese Statistik ist tatsächlich hinfällig seit dem letzten Spieltag, weil Rookie Carrion Johnson diese Marke geknackt hat. Und hoffentlich sehen die Lions endlich mal, dass das mit Abstand ihr bester Running Back im Team ist. Ist er nämlich, ja. finde ich. Er sah super explosiv aus. Super schnelle Cuts gesetzt, also die Beine haben sich super, super schnell bewegt, was für einen Running Back immer entscheidend ist, weil wenn du viele Schritte machst, kannst du auch sehr schnell die Richtung wechseln, das hat er, das war sehr auffallend für mich, ich gebe zu, ich war kein Mega-Fan von ihm, nach seinem College-Tape zu urteilen und ich es auch gerne nochmal, ich fand es auch nicht so gut, dass sie für ihn hochgetradet haben in Runde 2, vor allem wenn noch so Leute wie Darius Guys auf dem Board waren. Gut, klar, im Nachhinein mit der Verletzung von Geist eine ganz gute Entscheidung, aber das kann es nicht ahnen. Aber das sah gegen die Patriots wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich hoffe jetzt sehr, dass sie ihn auch entsprechend einsetzen. Weil Theoretic und LeGarrett Blunt haben jetzt in den ersten drei Wochen, waren nicht schlecht, aber haben mich jetzt auch nicht ungehauen. Trotzdem, finde ich, sieht man bei den Lions oder an den Lions, wie wichtig halt ein gutes Run-Game für eine Offense insgesamt ist. Weil das hilft natürlich wiederum den Passspiel und macht dich unberechenbarer. Das, was wir auch letzte Woche schon gepredigt haben, diese Balance zu finden zwischen Run-Game, gefährliches Run-Game und ähm, Passspiel. Wir haben es, glaube ich, bei den Jaguars letzte Woche so kritisiert. Und ich finde, das hat man bei den Lions sofort gemerkt, das Run-Game ist effektiv und gefährlich und das hilft auch dem Passspiel. Und diese Balance hat zumindest der kommende Gegner der Lions mal so gar nicht Die Dallas Cowboys stehen 0 und 3, Ähm, 13,4 Punkte im Schnitt. Weniger haben nur die Cardinals geschafft bisher. Frage ist: Was ist da los, Adrian? Äh, Und wie soll man das gegen die, oder wie soll das gegen diese neuen motivierten Lions klappen? 1 äh, und 2
0: stehen die Cowboys, oder? Die haben Ich habe
1: hab gerade, als ich gesagt habe, guck mal, ich tippe es schon ein. Ich habe <lacht> nämlich gerade, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gedacht, Moment, nee, die haben schon einmal gewonnen. Das ja, Du hast vollkommen recht. Sind nicht 0 und 3. Fühlt sich aber so an.
0: <lacht> Fühlt sich Also, bei den Cowboys sind es tatsächlich die gleichen Probleme wieder und ich glaube, dass uns die Probleme, dass wir die für die nächsten Wochen wahrscheinlich jedes Mal bei den Cowboys in irgendeiner Art und Weise erwähnen werden. Dallas hat, wenn man es mal ganz einfach runterbricht, sie haben nicht die Mittel, um mit ihren Receivern und Titans einfach so zu gewinnen, wie es vor drei Jahren noch der Fall war, zwei Jahren auch teilweise noch der Fall war, ähm, als Des Bryant eben zum Beispiel noch ein echter nummer 1 receiver war, als sie Jason Witten noch hatten. Und das Scheme hilft den Spielern viel zu wenig, ähm, trotzdem ähm, frei zu, sich freizulaufen quasi. Der Prescott aber umgekehrt braucht eben, die, er braucht diese Hilfe vom Scheme, er braucht klare Reads, er braucht die Route-Kombinationen, idealerweise aus Spread-Formations heraus, dann schnelle Pässe in so, so dieses Rhythmus-Antizipations-Passspiel, das ist sein Spiel. Wenn er den Ball lange halten muss und keine Receiver sich vernünftig freilaufen, wenn er, wenn er viel in extrem enge Fenster werfen muss, das ist überhaupt nicht sein Spiel. Und wenn man das dann alles zusammennimmt, dann hat man in der Summe ein riesiges Problem im Passspiel. Da bringt den Cowboys auch überhaupt nichts, dass sie die Liga mit, mit sechs Yards pro Run anführen. Ähm, Das mag ein Ansatz in dem Spiel sein, kein kein Team lässt aktuell mehr Yards pro Run zu als die Lions, da werden die Cowboys sicher versuchen, über über das Run-Game zu kommen, du musst aber in der heutigen NFL auch einfach den Ball passen können und das äh, zumindest halbwegs effizient und und funktional. Ich verstehe zum Beispiel, was jetzt einfach so die Play-Designs angeht, überhaupt nicht, warum... Prescott gerade mal 22 Prozent seiner Pässe ähm, Play-Action-Pässe sind. Das ist Hab's einer also im unteren, unteren Drittel der Liga, was was die Play-Action-Quote angeht. Gerade er und, und diese Cowboys-Receiver könnten ähm, diese Hilfe gut
1: gebrauchen, wenn man es mal so sagen will. Naja, gerade mit dem Running-Game oder mit dem Running-Back vor allem wo eine Defense, wo, es die, wo die, Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Defense darauf anspringt, weil wenn Elliot erstmal den Ball hat und du das nicht gut verteidigst, dann kannst du halt auch ganz schnell mal dir einen langen Touchdown-Run fangen. Ähm, ich glaube, gerade bei den, bei solchen Teams, die so einen starken Running-Back haben, ist ja das besonders effektiv eigentlich.
0: Ähm, ist ja statistisch eigentlich nicht so. Also oh. statistisch tatsächlich die Lions, glaube ich, hatten letztes Jahr tatsächlich das Beste oder zweitbeste Play-Action-Passing-Game und das horrend schlechteste Running-Game.
1: Die Statistik Ähm, habe ich leider äh, in der Vorbereitung nicht gesehen. Es war, (lacht) ja, warum? Also, also der Punkt, der Punkt ist bei, bei Play-Action, dass du,
0: es ist am allerwichtigsten und das ist das, was ich bei den Rams am Anfang gesagt hatte jetzt vorhin, ähm, am allerwichtigsten ist, dass du deine, diese Fakes gut verkaufen kannst und damit, da spielt eben vor allem rein, wie gut sind deine Run-Formationen und deine Pass-Formationen kombiniert? Und wenn deine Run, wenn das der Fall ist, und bei den Cowboys ist es eigentlich der Fall, weil sie dieses Outside-Zone-Run-Game haben, das heißt, die Line setzt sich, ähm, gemeinsam quasi in Bewegung und du kannst daraus wunderbar fünf, vier, vier Linemen oder drei Linemen und einen tight end in die eine Richtung wie einen Zone-Run blocken lassen und Prescott rollt dann in die andere, macht den Rollout in die andere Richtung und, und, äh, hat, vier Sekunden Zeit, um den Ball zu werfen. Das ist das, was Hm. wir bei Jared Goff aktuell sehen. Also der zentrale Punkt ist vor allem im Play-Action-Pass-Spiel, dass du die die Verteidiger dazu zwingst, ihre ihre Run-Keys zu lesen. Also jeder Verteidiger hat dann irgendeine bestimmte, wie bewegt sich der Left-Tackle oder wie bewegen sich der Center und der Right-Guard oder was auch immer, je nachdem, welche Position man auch spielt. Wenn man es schafft, dass die Verteidiger darauf quasi anspringen, dann ist dein Run-Game erfolgreich. Und die Cowboys haben halt dafür eigentlich die Mittel. Also unabhängig von Elliott haben sie von ihren Reihen, von ihren wie ihre wie ihr Run Game designt ist und was sie damit machen können, ist es vom Grundprinzip her gar nicht unähnlich wie das, was die Rams auch haben. Also die Ram- viele von den Rams ähm, play action Fakes sehen genau so aus, wie ich es gerade beschrieben habe. Trotzdem machen es die Cowboys einfach nicht. Und es ist ja nicht nur das, also es ist auch es auch Sachen wie, dass sie kein vernünftiges Screen Game haben, dass dass die Route Kombinationen oft finde also finde ich so wie es für mich aussieht überhaupt nicht effizient sind und ähm, dann hilft es eben auch nichts, dass defensiv der, der Pass-Rush tatsächlich sogar diese Hoffnung, die wir vor der Saison auch hatten, erfüllt und ziemlich gut aussieht. Also gerade dem Marcus Lawrence. Wenn man offensiv im Passspiel so schwach ist, wie es bei den Cowboys aktuell der Fall ist. Und das ist eben, wie gesagt, das Zusammenspiel aus Skill-Position-Playern, also Receivern, Titans und dem Quarterback und dem Scheme. Dann gewinnt man in der NFL einfach nicht viele Spieler. Und, und die Lions, ähm, die haben, glaube ich, die Offensive-Line, um... Diese, diese, den Passrush von den Cowboys, was vermutlich aktuell die größte Stärke von Dallas ist, zumindest einzuschränken und sind gleichzeitig im Passspiel, zumindest was die individuelle Qualität angeht, um Welten besser aufgestellt. Und dann eben, du hast gesagt, Run-Game gegen die Patriots, bin ich voll bei dir, Karen Johnson sah sah richtig gut aus wieder. Ähm, die Hoffnung für die Cowboys in dem Spiel muss es, glaube ich, sein, mit dem eigenen Run-Game vor allem die Uhr zu kontrollieren und dann eben auf den eigenen Passrush zu setzen. Also irgendwie in Führung zu gehen, vielleicht mit zehn Punkten, wenn sie das irgendwie schaffen und dann, dann eben auf ihr Run-Game setzen. Weil an sich kann man gegen diese Lions-Front schon laufen. Die Patriots haben es halt überhaupt nicht geschafft, was mich ehrlich gesagt auch überrascht hat. Also die Patriots generell an der line of scrimmage in dem Spiel ziemlich dominiert worden. Das sollte den Cowboys zumindest, was das Run-Blocking angeht, nicht passieren. Wenn das aber ein Spiel wird, was man über das Passing-Game gewinnen muss oder entscheiden muss, dann sehe ich aktuell wenig Chancen für, für, für die Cowboys. Und das gilt wahrscheinlich für die allermeisten Gegner, wenn wir ehrlich sind.
1: Guck mal, aber da habe ich doch mal wieder was gelernt ähm, zum Thema Play-Action in der NFL. Viele von euch wahrscheinlich auch und wenn ihr mehr davon wollt, äh, solche äh, taktischen Erklärungen ähm, und strategischen Erklärungen zum Thema Football, dann solltet ihr Specialty mitglied werden, wenn ihr es noch nicht seid, denn als Bonusfolgen macht Adrian sowas regelmäßig. Was gelernt, sollten auch, was gelernt haben sollten auch die Buffalo Bills letzte Woche. Denn wie sich <lacht> gewinnen anfühlt, vor allem. Die Buffalo Bills haben einen Saisonsieg. Ich finde, das ist schon eine Meldung. Und das, also zum einen dank einer starken Defense-Leistung, dank Josh Allen, der echt gut aussah. Und das haben sie geschafft gegen ein vermeintliches Top-5-Team in der NFL. Zumindest vor der Saison. Top 5 ist auf jeden Fall so eine Region, zu der man die Green Bay Packers momentan nicht so unbedingt zählen muss. Man kann es machen, man muss es aber nicht. Die Green Bay Packers ähm, haben verloren gegen die Redskins. Und ich habe relativ wenig ähm, sowohl von dem Bills Spiel als auch vom Packers Spiel gesehen. Deswegen deine Einschätzung. War das jetzt ein kurzes Aufbäumen der Bills? Oder steckt da wirklich Potenzial in der Mannschaft und vor allem auch die Packers, was war da los? Haben die Bills gegen die Packers vielleicht sogar eine Chance?
0: Also ich glaube, wir müssen uns bei den, bei den Bills-Fans unter unseren Zuhörern zumindest kurz entschuldigen, so ein bisschen vielleicht. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was du gesagt hattest aber ich hab auf jeden ich war auf jeden Fall ähm, ziemlich deutlich im Vorfeld von dem Spiel letzte Woche gegen die Vikings. Nee, ähm, ich habe das
1: erwartet, dass die Bills äh, gewinnen. <lacht> <lacht>
0: Absolut. Dann du nicht, aber ich.
1: <lacht> ähm. Nein, natürlich. Ey, ganz ehrlich, wer hat denn dann nicht mit einem Vikings-Sieg gerechnet? Ja. Es gibt bestimmt Leute, ja. die gesagt haben, okay, das wird schwieriger, als das der ein oder andere erwartet. Aber unter uns, da hat doch jeder einen Vikings-Sieg prognostiziert und jeder, der auf Sieg ja. Buffalo gesetzt hat, hat eigentlich keine Ahnung. Und Also das, was da passiert ist, es ist für mich eine der größten Überraschungen in der NFL wirklich seit langer, langer Zeit.
0: Ja, ist der war der bei den Buchmachern glaube ich der größte Upset seit 25 Jahren oder so. Also die Bills waren ja. 16 Punkte Underdog, Das sind 16 Punkte Underdog nicht nicht irgendwie covered oder irgendwas, sondern tatsächlich straight up gewinnt. Ähm, das gab es glaube ich
1: irgendwie seit 20 oder 25 Jahren nicht mehr, habe ich habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ja, ich habe auch sowas gehört, aber ich kann es dir nicht genau sagen. Aber natürlich, das war eine Riesenüberraschung. Wie gesagt, aber jetzt ist die Frage, die Packers sehen im ja. Moment auch ja. ähm, nicht überragend aus drücken wir es so aus. Die Bills mit Josh Allen gegen die Packers, ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass das, sagen wir mal, wie nennen wir das denn, ein positiver Ausrutscher war (lacht) Ähm, und dass die Packers sich wieder ähm, fangen werden. Also was man, zwei
0: Sachen glaube ich, kann man zu Buffalo sagen, die ähm, vielleicht mehr eine, eine leicht positive Tendenz als nur ein Ausrutscher sind und das ist Einmal die Entwicklung von Josh Allen, der echt einige positive Tendenzen jetzt zeigt, so gerade was sein Verhalten gegen Pressure und in der Pocket angeht. Ähm, er, er macht immer noch einige dieser Rookie-Fehler, wo er dann teilweise doch den Ball wieder zu lange hält oder diese Accuracy-Geschichten, da wird, das wird konstant auch ein Thema bleiben und wahrscheinlich vielleicht auch über diese Saison hinaus, aber er steigert sich oder ich glaube, man, man Sie, man sieht gerade, wie das Spiel für ihn langsamer wird, also wie er ähm, das, das Spiel besser lesen kann. Und dann haben wir eben gesehen, wie er mit seiner Athletik in der Defense immer wieder wehtun kann. Ja. Das war, ähm, das dieser, war gegen Minnesota. <lacht> dieser Hörnensprung. <lacht> <lacht> also, das, das war wirklich ich, ja.
1: großes Kino. Ich, Absolut. Also, ich habe gedacht, Slide, Junge, Slide, Slide, Slide. <lacht> Und er, er lässt sich nicht mal vorwärts fallen oder irgendwas. Er springt, ich glaube, Anthony Barr war sogar, einer der besten ja, Linebacker der Liga. Ja. Und er springt einfach wie über so einen so Bock beim Sportunterricht über ihn <lacht> rüber. Ich dachte, was ist denn hier los? Und vor allem, jeder zweite Quarterback wird sich dabei irgendwie was brechen. Ähm, oder gar zumindest so hochkommen. Den, erstens gar nicht so hochkommt, zweitens bei der Landung was brechen oder den Ball fummeln. Er nicht. First down, bitte.
0: Ja, es gab, es gab ja vor dem Draft auch einige Cam Newton-Quervergleiche, was die Athletik angeht. Und ich finde, da in solchen Szenen sieht man das ab und zu.
1: Ähm ja, Cam und der Newton andere, hat ihn gestiffarmt. Und, und äh, überrannt wahrscheinlich, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: der, der andere Punkt, ist, was sich jetzt so ein bisschen andeutet, finde ich, ist, dass eben der Passrush der Bills so langsam aufwacht. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und guten Morgen. Genau, ähm, ich habe es ja aber beim, beim äh, Vikings-Part schon so ein bisschen gesagt. Die Bills hatten vor allem mit den Edge-Rushern Erfolg, mit den Defensive Ends und Outside-Linebackern. Das sollte gegen die Packers nicht ansatzweise so einfach werden, weil die, da warten ganz andere ähm, Offensive Tackle-Kaliber als in Minnesota. Das, ist ein, das wird für die Bills an der Line of Scrimmage ein viel, viel schwierigeres Matchup. Also vor allem, wenn sie wieder so einen ähm, eher konservativen Ansatz wählen und viel mit dem Foreman rush arbeiten, weniger blitzen. Und dann denke ich eben auch, dass die Packers Defense wiederum mit ihren Blitzen, mit der aggressiven Secondary, dass die Josh Allen auch mit vielen so kleineren Umstellungen nach dem Snap noch, dass die Josh Allen größere Probleme bereiten kann. Natürlich auch so ein bisschen mit dem Warnschuss jetzt der des, des, des Bills-Vikings-Spiels im Hinterkopf. Also die werden sicher nicht den Fehler machen, Buffalo jetzt irgendwie zu unterschätzen offensiv. Und die Packers das war ein komisches Spiel irgendwie gegen Washington. Ja. Sicher ein Spiel, das, das, das Green Bay auch nicht ver- verlieren muss. Ähm, aber man was man sagen muss, der Pass-Rush war überhaupt nicht da in dem Spiel. Die Run-Defense war ein, ein ähm, riesiges Problem äh, gegen Washington. Jetzt Adrian Peterson hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Jetzt fällt Mo Wilkerson mit seiner Knöchelverletzung wahrscheinlich sogar den Rest der Saison aus. Der wurde auch schon operiert. Und ähm, Green Bay hat gegen Washington vor allem im Underneath-Passing-Game, also in der Mitte des Feldes, kurz und, und so knapp mittellang, von den Titans und den slot receivern viel zu viel zugelassen. Also aus, aus Redskins Sicht war das ein bisschen ähnliches ähnliches Gamescript wie in Woche 1 gegen Arizona. Offensiv bei den Packers, Drops waren ein Problem, hatten vier insgesamt, zwei ähm, allein durch Randall Cobb. Und man sieht sicher auch, dass Aaron Rodgers noch weit von den 100% entfernt ist. Aber ich glaube eben in dem Spiel, dass wie gesagt die die Bills nicht ansatzweise diesen Pressure erzeugen können wie gegen Minnesota, das werden sie wahrscheinlich in der ganzen Saison nicht nochmal schaffen und dass die Packers Offense einerseits die die Bills Secondary der Bills Secondary dann doch wieder größere Probleme bereitet so wie wir es in den ersten beiden Spielen auch gesehen haben vor allem aber die ähm, Defense der Packers das Spiel ganz anders angehen wird jetzt als äh, die Defense der Vikings am Sonntag
1: ja, vor allem werden sie die Bills jetzt nicht mehr unterschätzen, was ich glaube auch genau, was ja. ein großer Faktor gewesen ist äh, bei den Vikings. Also muss es gewesen sein, weil sonst ja, präsentierst ja. du dich da anders mit der Qualität im Roster. Kommen wir zu einem Spiel, wo wir, glaube ich, ein bisschen schneller durchhuschen können, nämlich die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Obwohl bei den Houston Texans hast du bestimmt den einen oder anderen Satz zu sagen, könnte ich mir vorstellen. Es sind auf jeden Fall zwei Teams, die frisch aus einer Niederlage kommen. Und für die Texans war es schon die dritte im dritten Spiel. Diesmal habe ich es aber richtig. ne? Die haben nicht irgendwas gewonnen, was ich vergessen nee. habe. <lacht> ähm, und sie haben sogar den von dir betitelten Krisengipfel gegen die Giants verloren. Die Colts wiederum schlagen sich, wie ich finde, ganz okay. Auch jetzt gegen den amtierenden Champion. Sie haben zwar verloren, aber nur mit vier Punkten Rückstand. Ähm, sah ganz okay aus. Und ja, die Texans, du hast die vor der Saison eh schon angezählt. Ähm, Und du kannst dich darin ja so ein bisschen bestätigt sehen. Ähm, Jetzt die Coles, wie gesagt, viel Potenzial in der Truppe. Allen voran hier äh, Linebacker Darius Leonard, ne? Ähm, Schon das zweite starke Spiel hintereinander. Ähm, Da steckt viel Potenzial in der Truppe. Das hat Houston eigentlich auch, aber sie haben vor allem mehr Probleme momentan.
0: Ganz genau, also wir haben jetzt gerade die die Cousins stand bei über der Hälfte seiner, knapp über der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck ähm, gegen oh, Buffalo. Nein. Und genau, und was für ein, was für ein was wie schlecht es eigentlich ist. Der Sean Watson steht auf die Saison gesehen bei fast genau der Hälfte seiner Dropbacks das unter Pressure. Das, ähm, das ist genau, das ist eine absolut verheerende Quote. Und ja, er hält den Ball teilweise zu lange, aber das ist auch viel die Offensive Line, die wir ja jetzt eben schon so oft kritisiert haben, ja auch schon vor der Saison. Beeindruckend finde ich dabei, dass er so wie letztes Jahr auch die Liga anführt, in, ähm, was die Tiefe seiner Würfe angeht. Also er ist da äh, mit 12,1 Average Air Yards, also wie tiefer er den Ball im Schnitt wirft, noch vor Patrick Mahomes, ähm, fast anderthalb Yards vor Ryan Fitzpatrick. Also dieses Element in der Offense ist immer noch da. Wir sehen aber eben auch, dass, äh, dass, dass dieses Interception-Glück, was er letztes Jahr hatte, statistisch einfach zurück Richtung Norm geht. Hat jetzt schon ein paar hässliche Interceptions vor allem Richtung Endzone gehabt in der Saison. Und trotzdem ist natürlich er selbst nicht das größte Problem in der Offense. Also die Frage ist, ob Houston die Defizite eben in der, in der Offensive Line im Laufe der Saison noch halbwegs ausgleichen kann und ob sie auch im Playcalling ähm, besser werden, weil viel von der von der Offense-Production, äh, die Houston hat, kommt auch bei improvisierten Plays oder wo Watson eben scrambled und dann ganz spät im Down noch irgendwie einen Pass wirft. Also ich da will ich auch mehr, was die mh, innerhalb der Struktur der offense quasi sehen. So ein bisschen die gute Nachricht bei den, bei den Texans. J.J. Watt hatte ein Monsterspiel gegen die Giants mit drei Sacks, äh, zwei Hits und zwei Quarterback Hurries. Sieht immer mehr wie der Alte aus. Ähm, wenn jetzt Jadavian Clowney und Whitney Merciless auch beide Richtung, Richtung 100% kommen, dann wird es vielleicht doch endlich diese Front, auf die wir schon die ganze Zeit warten. Und so wie die Colts Tackles auf der anderen Seite aktuell spielen, vor allem die rechte Seite, Joe Haig und dann auch Denzel Good ähm, waren gegen Philadelphia wieder ein riesiges Problem. Ist das auch Eventuell ein Matchup, in dem die Texans im Pass-Rush noch so ein bisschen einen, einen Kickstart ja, bekommen können. Allerdings kommt da natürlich auch die neue Colts-Offense ins Spiel, die, wir haben es ja schon ein, zwei Mal gesagt, so ein, eigentlich eine absolute Kurzpass-Offense geworden ist. Andrew Luck wird den Ball von allen Quarterback, Quarterbacks am Sechst schnellsten los. Nur Max Mariota wirft den Ball im Schnitt kürzer als Andrew Luck. Also es ist eine wirklich eine krasse Kehrtwende zu dem, was die was die Colts-Offense mit Andrew Luck in den
1: Aber er scheint auch nicht Deringer weiterwerfen zu
0: können. Ganz genau. Wollte ich dich gerade fragen, wie was was, dein, was deine Meinung war, dazu war, dass sie dann gegen die Eagles, also wer es nicht gesehen hat, die hatten ganz am Ende noch einen Hail Mary, also Chance, irgendwie noch einen ganz langen Ball Richtung Endzone zu werfen. Und da haben sie dann Jacoby Brissett reingebracht und den Ball eben nicht Andrew Luck werfen lassen.
1: Hat mich auch überrascht. Ähm, Jacoby Brissett hat aber einen sehr starken Arm. Und für den Fall auch ein bisschen, war ein bisschen übermotiviert, der gute Mann. Hat ihn eigentlich fast zu weit geworfen. Ne? Das war dann wieder... So der Moment, wo ich gedacht habe, ja, gut, dann vielleicht doch Andrew Luck, der hätte ihn gar nicht so weit bekommen. Ja, auch, ich weiß nicht, da wurde mir ein bisschen zu viel drüber geredet. Ähm, ja, vielleicht ist die Schulter noch nicht bei 100 Prozent, mhm.
0: ähm,
1: aber ich finde das jetzt nicht so dramatisch, weil wir wissen es nicht. Ja, sie haben sie haben äh, Brissett eingewechselt, weil sie von dem wussten, der kann auf jeden Fall Soweit wir, klar, es verunsichert natürlich, was die Armstärke angeht. Ähm, ja, ich kann es echt ganz schwer einschätzen. Also, ich habe auch die ganzen Diskussionen darüber gehört und dachte so, pff, keine Ahnung, wir wissen nicht, was dahinter steckt. So, jetzt ich finde.
0: Also, ich finde halt die Kombination ähm, ist so ein bisschen, dass man sich fragt, na, okay, ist da doch irgendwie mehr. Also die Kombination aus, dass sie eben so eine extreme offen sind. Also wie gesagt, das. Andrew Luck quasi, von denen wir alle eigentlich noch als diesen Big Play spät im Down noch einen 40-Jahr-Pass rausfeuern, Quarterback äh, kannten eigentlich, dass der jetzt derjenige ist, der quasi den Ball fast am kürzesten im Schnitt in der ganzen NFL wirft. Also kürzer als ein Sam Bradford zum Beispiel im Schnitt. Das ist ja schon eine, eine, eine krasse Entwicklung und dann eben die Kombination, dass man Brissett... Für den Herr Mary reinbringt, ist so ein bisschen, gut. was ist denn genau mit der Schulter los? Kann, ist, wird es überhaupt noch mal also, mm. wird das so, wenn das die Situation ist, wird es dann überhaupt nochmal, mal ähm, das so, dass er irgendwas lag bei 100 Prozent ist? Das ist sicher. Klar, es
1: ist so ein bisschen, es ist ein bisschen beunruhigend, gebe ich ah. zu. Trotzdem sollte man das, glaube ich, erstmal noch, äh, mal gucken, mal abwarten. Und vielleicht kommt dann ja mal ein langer Pass von. Andrew Luck und alle sind ganz <lacht> beruhigt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, also sehe ich an sich auch so. Ich, ich habe ja auch eigentlich die ganze Zeit diese und tue und ja immer noch, diese Kurzpass-Offens an sich gelobt, weil ich fand es war der richtige Schritt jetzt, wenn Luck zurückkommt und äh, deine Line zwar verbessert ist, aber sich auch erstmal finden muss und du auch vor allem überhaupt nicht die Receiver-Power hast, um jetzt hier in, in äh, wahnsinnige Downfield 3-4-Wide-Receiver-Sets zu gehen, ähm, fand ich das vom grundsätzlichen Ansatz her gar nicht so schlecht. Und dann um das so ein bisschen abzuschließen, die Cole Stephens, hast du schon gesagt, ähm, Darius Leonard, eben der Rookie-Linebacker, der jetzt wirklich, wirklich gut aussieht. Vor allem die, oder die Front insgesamt, auch Marcus Hunt ähm, spielt bisher eine, eine überraschend großartige Saison, muss man echt so sagen. Die Colts sind für mich wesentlich physischer, vor allem an der Line of Scrimmage und generell in der Front 7, als ich das vor der Saison erwartet hatte. Und ich traue dieser Front absolut zu, ähm, die Line of Scrimmage gegen Houston zu kontrollieren. Und dann wird es für die Texans Mehr oder weniger die, die gleiche Problematik, die sie die ganze Saison über schon haben.
1: Wir haben noch reichlich Spiele vor uns. Deswegen machen wir weiter mit den New York Jets gegen die Jacksonville Jaguars. Es ist bestimmt kein gutes Gefühl, wenn man gegen die Cleveland Browns verliert. Glaube ich zumindest. Und die New York Jets mussten diese Erfahrung machen. Die Jets-Defense hat Tyrod Taylor das Leben verdammt schwer gemacht. Ähm, Erst als Baker Mayfield, über den wir noch sprechen werden. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ähm, (lacht) Als der reinkam, da war man irgendwie von der Rolle und kam gar nicht damit zurecht. Ich habe es auch vorhin schon mal angekündigt, Sam Donald hatte definitiv nicht sein bestes Spiel, um es vorsichtig auszudrücken. Das kann man aber gleichermaßen auch über die Jaguars sagen, die gegen die Titans verloren haben, ohne einen Touchdown zu machen. Du gewinnst gegen die Patriots. Bortles spielt überragend. Okay, vielleicht nicht überragend, aber sehr, sehr gut. Ähm, Und dann bekommst du gegen die Titans Offense, äh, Defense, äh, so rum, nichts auf die Kette. Ich meine, klar, wir haben die Titans Defense gelobt und als unterschätzt eingestuft vor der Saison. Aber trotzdem haben mich die Jaguars mal wieder in ihrer Inkonstanz offensiv negativ überrascht. Was war da los? Erklär's es mir. Ja, das, deine Offen- du, äh, du als Bortles-Analyst, ähm, <lacht> als äh, anerkannter <lacht> Bortles, ja Schie- anerkannter Bortles-Experte.
0: <lacht> ähm, na, also ist es so ein Spruch, den ich häufiger irgendwie im, im, im Dunstkreis von NFL-Analysten höre: Ist deine Offense nimmt am Ende das Gesicht an, was dein Quarterback hat. Und du kannst es in in einzelnen Spots hier und da und in einzelnen Spielen mal ähm, Ein bisschen pumpen. Kannst, äh, 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 kannst du das verbergen mit Playcalling, mit einem guten Matchup hier und da, vielleicht weil du plötzlich einen 230-Rushing-Yard-Spiel hast, was auch immer. Aber im Big Picture nimmt deine Offense das Bild an, was dein Quarterback eben ist. Und wir haben es immer gesagt, Blake Bortles, er ist dieser extreme Achterbahn-Quarterback. Und er hat diese Spiele, wie gegen die Patriots, die hat er. Die hat er letztes Jahr auch gehabt. Das haben wir ja mehrmals gesagt. Das waren diese drei Spiele, glaube ich, in Folge spät in der Saison, wo er richtig, richtig gut aus aussah. Unter anderem gegen Seattle, glaube ich, haben sie da äh, gewonnen. Und, und noch zwei andere Spiele. Und dann hat er eben auch genau diese Spiele. Und letztes Jahr war es unter anderem eins, wo sie in Arizona ähm, gegen Blaine Gabbert verloren haben, weil Bortles ein grausames Spiel hatte. Jetzt haben wir jetzt so dieses Spiel hier und das ist halt genau das Thema mit den Jaguars. Wenn du von den wenn du von deiner Quarterback-Position in Jackson Jacksonville konstanten, konstantes Mittelmaß kriegen würdest, dann wäre dieses Team viel gefährlicher, als wenn du die, die Höhen quasi hast, die Bo- kriegst, die Bottles vor zwei Wochen gegen die Patriots hattest und das dann mit sich mit den, mit den Tiefs quasi ausgleicht, wie es jetzt letzte Woche gegen Tennessee hatte. Genau das haben wir jetzt gesehen. Ähm es war sozusagen die schlechte Version von Blake Bortles. Und falls das in dem Spiel wieder eintritt, dann ähm, könnte es ein ziemlich offensivarmes Spiel werden. Zumal, falls sich die Jaguars wieder deutlich Oder falls Leonard Fournette zurück ist, und davon geht man, glaube ich, heute Stand heute am Dienstag aus, dann mhm. werden sich die Jaguars auch wieder viel mehr noch auf den Run stützen. Also dann wird die Offens deutlich weniger explosiv insgesamt sein, vom Potenzial her zumindest. Und die Jets, du hast es schon angesagt, also Sam Donald, ja, hatte nicht sein bestes Spiel, gegen Cleveland. Für mich war aber da die zentrale Story, oder was ich da taktisch quasi mitgenommen habe, dass New York extrem vorsichtig mit ihm umgeht. Also die, die Jets führen die Liga klar an, was ähm, 12- und 13-Personal, also Formationen mit zwei, bzw. drei Tight Ends angeht, führen sie die Liga klar an, wollen Donald offenbar mehr Protections, einfache Reads, einfache play spielzüge geben, was grundsätzlich auch voll in Ordnung ist. Also der ist extrem jung, Rookie-Quarterback, alles gut. In dem Maß aber, in dem sie es gegen die Browns gemacht haben, schränkt es die Offense einfach auch wahnsinnig ein. Für mich war das wirklich auch ein zentraler Grund, warum sie das Spiel verloren haben am Ende. Also, wenn, klar, Baker Mayfield kam dann rein und das Spiel ist gekippt, aber die Jets hatten die Möglichkeit eigentlich, so wie die Defense äh, Tyra Taylor dominiert hat, hatten sie eigentlich die Möglichkeit, noch mehr daraus zu machen. Konnten aber da nicht antworten. Als dann die Browns angefangen haben zu punkten, ähm, konnten sie auch nicht mehr antworten, weil sie offensiv einfach extrem sich selbst limitiert haben, wenn man so will. Und es ist ja auch nicht so, dass das, dass das Run-Game der Jets insgesamt wahnsinnig gut funktioniert. Da sind sie auch eins der ineffizienteren Teams. Sie wirft natürlich auch ein bisschen die Frage auf, wie das gegen die Jaguars aussehen soll. Also Jackson will jetzt nicht dieses exotisch-aggressive Blitzing-Team wie die Browns, ähm, aber das natürlich auch deshalb, weil sie mit Yannick Ngakwe, Malik Jackson und Calais Campbell auch ohne den Blitz die Line of Scrimmage dominieren können. Und davon muss man auch gegen diese Jets-Offensive-Line ausgehen. Die Defense ist gegen den Rookie Quarterback grundsätzlich ein schlechtes Matchup, vor allem ähm, wenn man noch die Jets Offensive Line dazu nimmt. Und so wie die wie die Jets ähm, aktuell bisher mit Donald umgehen, wie gesagt, würde ich in der Partie ziemlich wenig Offense erwarten, weil die Jets Defense ist ja auch gut. Also das muss man ja auch sagen. Die ja. fehlt zwar immer noch ein Edge Rusher, aber wir haben gegen die Browns gesehen, was die was die im Blitzing anrichten können. Und falls ähm, falls Marcus May tatsächlich diese Woche zurückkehrt, wo, wo was zumindest so die Hoffnung bei den Jets ist dann wird die Defense noch mal besser.
1: Gehen wir gleich weiter zum nächsten Spiel, ähm, was man so in der Konstellation nicht erwartet hätte vor der Saison. Die Miami Dolphins sind nach drei Spielen unbesiegt. Damit hätten, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Genauso wenig wie wahrscheinlich damit, dass die Patriots nach drei Spielen den gleichen Rekord haben wie die Buffalo Bills. (lacht) Klingt komisch, ist aber so. Ähm, Ich habe ja in der Prediction-Folge, glaube ich, was damals gesagt, ich glaube, dass die Patriots es dieses Jahr relativ schwer für ihre Verhältnisse haben werden und dass sie momentan für mich nicht zu den Top-3-Teams der NFL gehören, aber dass sie sich so schwer tun am Anfang, ja, die Patriots tun sich gerne mal so schwer zum Start in die Saison, aber wir haben bestimmt viele Patriots-Fans, die uns zuhören. Müssen wir uns ernsthafte Sorgen um die Patriots machen oder beenden sie die ja, famose Siegesserie der Dolphins.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, was die Patriots gewinnen müssen. Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drum rumreden. Wenn die das verlieren, sind sie drei, beziehungsweise eigentlich dreieinhalb Spiele durch das direkte Duell hinter äh, Miami. Das, das ist ein Loch, in das du nicht reingehen willst. Gegen die Lions, für mich war es echt überraschend, dass sie auf beiden Seiten des Balls an der Line of Scrimmage komplett zerlegt wurden, muss man eigentlich so sagen. Das sollte gegen die Dolphins gerade defensiv nicht passieren. Die brauchen dringend Patrick Chung und Trey Flowers zurück. Beide sind meines Wissens nach Stand heute fraglich. Also muss man mal abwarten, ob die spielen, aber die brauchen sie beide dringend zurück. Ich würde vermuten, dass die Patriots in dem Spiel den Ball laufen können. Ähm, Gleichzeitig aber auch wieder so ein bisschen, und das haben wir gegen die Lions auch zum Teil gesehen, sie werden Probleme in dem, in dem Underneath, in dem kurzen. Kurzpass-Spiel quasi bekommen. Gerade mit einem Kenyon Drake, auch Danny Amendola, Albert Wilson, das sind so Spieler, die den Patriots da Probleme bereiten können, weil nur Englands Linebacker einfach brutal langsam aussehen, wenn sie auf eine Route reagieren müssen. Also wenn sie irgendwie die Ager blitzen, kein Problem, aber wenn sie Richtungswechsel, also wenn sie quasi ähm, reagieren müssen, dann, dann sah das gegen die Lines echt, echt langsam aus. Und ansonsten ist es das gleiche Thema. Also die Patriots haben immer noch das Problem, dass sie man Coverage nicht schlagen können, wenn der Gegner Rob Gronkowski aus dem Spiel nimmt und dementsprechend ja. setzen Teams das jetzt sehr konsequent um. Äh, stellen Double-Teams gegen Gronkowski überall auf dem Feld, nicht nur in der Red Zone, also in verschiedenen ähm, Formationen. Also das war bei den Jaguars vor allem Safeties und Linebacker oder zwei Safeties.
1: Ja, die die müssen das aber dann spielt. viel besser ausnutzen, ähm, wie sie es zum Beispiel bei einem ihrer Touchdowns gemacht haben auf James White. Der hat dann One-on-One ähm, ähm, mit dem Verteidiger, weil sie eben Gronkowski doppeln. Nur irgendwie bekommen sie es noch nicht so richtig effektiv ausgenutzt.
0: Ja, bekommen sie nicht, genau. Aber das liegt für mich vor allem daran, dass ihnen die individuelle Receiver-Qualität fehlt. Also klar, wenn ja. du einen, den James White da ähm, in ein Matchup bekommen kannst, dann nimmst du das natürlich immer. Das nimmst du auch, wenn Gronk nicht gedoppelt wird, weil James White wird vermutlich in seltensten Fällen ein Double-Team sehen. Ähm. Ansonsten aber gerade outside haben die Patriots im Moment, fehlt denen einfach die Qualität. Also Chris Hogan ist okay, aber das ist kein Spieler, der irgendwie in die, in die besondere Aufmerksamkeit der Defense forciert. Und, und ansonsten, bei Dorset
1: hat man ja gedacht, nach genau, den ersten ja. zwei Spielen, oh, kann er jetzt mal sein Potenzial ausschöpfen und ja. was er dann jetzt in Woche 3 da abgeliefert hat.
0: Bruh. Ja, und
1: das war ja auch so ein
0: bisschen das, was wir vor der Saison gesagt haben, dass Dossett und auch äh, Cordero Patterson, das sind eigentlich nicht die typischen Patriots-Receiver, die durch ihr äh, äh, fein definiertes Roadrunning auffallen. Insofern Josh Gordon ich, dass diese, hat noch gar
1: nicht gespielt, ne? Hab ich genau, Josh Gordon hm. war,
0: war nicht im Kader. Ich glaube, dass diese, diese Probleme im Passspiel auch nicht weggehen, bis ähm, Edelman zurück ist und dann idealerweise auch bis Josh Gordon zurück ist, weil das ist halt Edelman,
1: ein enormer Qualitätssprung, wenn Edelman und Josh Gordon mit genau. in dieses Rece- Receiving Corps kommen. Das ist eine ganz andere Qualitä- Qualität als die, die bisher da auf dem Feld stand.
0: Absolut. Und, ähm, also Edelman natürlich gibt dir diese ganzen, diese ganzen Kurzpass über die optionen wo ja auch ein Danny Amendola einfach fehlt. Das merkt man ganz krass. Und Josh Gordon, wenn er dann spielt, ähm, ist so der Spieler, der im Idealfall verhindert, dass Gronkowski die ganze Zeit gedoppelt wird. Weil wenn du Josh hm. Gordon und Gronkowski in irgendeiner Kombination auch tief schicken kannst, dann werden Defenses nicht permanent ihre ganze Aufmerksamkeit auf Gronkowski ähm, stecken können. Und da bin ich sehr gespannt, wie Miami das verteidigt. Die haben gute Safeties, die das, glaube ich, auch hinbekommen könnten gegen Gronk. Ähm, und dann muss man natürlich also eine Stat, die ich jetzt in der Vorbereitung über die ich geschaut bin, die ich so nicht erwartet hätte, die Dolphins haben aktuell die zweitexplosivste Passing-Offense in der NFL mit 9,9 Yards pro Pass. Und das, obwohl sie nur 11 Big Plays hatten, also mindestens 20 Yards, bezeichnet man da in dem Fall als Big Play, ist viel weniger als Teams wie die Buccaneers oder die, oder die Chiefs. Das zeigt vor allem auch, wie gut dieses Intermediate-Passing-Game funktioniert. Und, und Ryan Tannehill einer der Quarterbacks mit den wenigsten Pressures gegen sich. Ähm, die Play-Designs gefallen mir extrem gut, da war viel, viel kreatives Zeug dabei letzte Woche jetzt. Der hatte am Sonntag auch einige richtig gute Pässe. Ähm, vor allem, ich glaube, der, was war das? Ich glaube, der, der, der lange Touchdown zu Kenny Stills war, das waren einer der besten oder einer der schönsten Pässe vom ganzen Wochenende. Wenn sie jetzt noch das Run-Game einigermaßen konstant hinbekommen, dann ist das wirklich ein gefährliches Team, was man mindestens mal im Wildcard-Rennen auf dem Zettel haben muss kleine Randnotiz dabei oder kleiner Abzug. Die haben ähm, William Hayes ihren Defensive End verloren und mm. das Verletzungsbedingung. Der war sehr effektiv in den ersten drei Wochen. Genau, und das wird diese Front auch extrem spüren. Also, der ist nicht nur der wichtigste Run-Defender in dem Team und deswegen glaube ich auch, dass die Patriots im Run-Game Erfolg haben werden, sondern er ist auch sowas wie so ein bisschen das, das, das physische Rückgrat, wenn man so will, von dieser Defensive Line. Also, sehr, sehr physischer, harter, tougher Spieler. Ähm, das werden die sehr, sehr spüren, glaube ich, dass der dass der fehlt. Und da hatten sie, meine ich, letztes Jahr auch schon Probleme, als der ähm, nicht auf dem Platz stand. Also, bittere Ausfall für Miami.
1: Machen wir weiter mit dem amtierenden Champion. Die Philadelphia Eagles gegen die Tennessee Titans. Ähm, bei dem Matchup sind für mich aus meiner Sicht natürlich, auch in Bezug auf letzte Woche, die Quarterbacks die Key Story für mich. Ähm, Marcus Mariota sollte eigentlich pausieren in dem Spiel, musste dann doch spielen, weil Blaine Gabbert sich verletzt hat. Und bei den Eagles ist Carson Wentz wieder zurück. Beide haben ihre Spiele gewonnen. Mariota hat sich so durchgequält gegen die Jaguars. Kann man, glaube ich, so sagen. Carson Wentz Mhm. hat gezeigt, worauf sich die Eagles freuen können und was sie so ein bisschen vermisst haben, auch in den ersten drei Wochen. Auch wenn er ganz offensichtlich noch nicht wieder bei vollen 100% ist. Ich glaube trotzdem, das könnte ein spannendes Spiel werden, gerade weil ja auch die Offense der Eagles nach wie vor so ein bisschen geschwächt ist, also Jay könnte zurückkommen. Ähm, Lajon Jeffrey ist noch gesperrt, nee, noch verletzt und verletzt. Mike Wallace ist auch verletzt. Ähm, die Titans-Defense hingegen sah sehr gut aus gegen die Jaguars. Was erwartest du von dem Spiel? Ich glaube tatsächlich, dass es offener werden könnte, als vielleicht der ein oder andere erwartet.
0: Könnte passieren, ja. Also ich fand das ähm, Comeback von Carsten Wenz alles in allem okay. Äh, hat diese eine hässliche Interception, wo er mhm. eigentlich den den Linebacker die ganze Zeit liest und ihn dann doch in in seine Reichweite wirft, so dass er ihn abfangen kann. Insgesamt aber bin ich voll bei dir, war ermutigend zu sehen, wie er beim Scrambling, auch Pocket Movement hat er ein paar dieser, dieser Plays, wo er da mehreren pass schon ausweicht. Das sah eigentlich schon schon echt ziemlich weit wieder aus wie der alte. Er vertraut ähm, seinem Knie, das fand ganz ich. Ganz genau, ganz das genau. Das hat hat man gesehen. Und da scheint auch, was jetzt äh, Beweglichkeit und, und in dem, in dem Maße Ex- Explosivität angeht, auch nichts irgendwie verloren zu sein. Du hast angesprochen, Eagles haben ein Wide-Receiver-Problem mit äh, den Ausfällen von Jeffrey und Wallace und ja, sie haben jetzt John Matthews zurückgeholt, habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Der ist ja eigentlich auch ein, ähm, ein Big-Slot-Receiver, wenn man so will, und der Slot war ja eigentlich mit Nelson Aguilar die eine Position, ja. auf der sie noch gut aufgestellt waren, was ja. das Wide Receiver-Core angeht. Deswegen rechne ich mit dem, was wir jetzt auch im, in, äh, gegen Indianapolis gesehen haben, viele ähm, Formationen mit zwei und drei Titans, Ends, viele Pässe zu den Running Backs, auch viel Run Game. Und Da wäre es sicher hilfreich, wenn J.H.I. wieder zurück wäre. Ja, Wendell
1: Smallwood ja, hat einen Touchdown gemacht. Ja. Das hätte man, glaube ich, vor der Saison... Ähm, wenn man sich das, äh, das Backfield angeguckt hat mit Jai, Clement und Sproles. Und in Woche 3 macht, macht Wendell Smallwood einen Touchdown. Oh, wenn man da drauf Geld gewettet hätte. ne?
0: Ja. Ja. Ähm, und da sind die Titans aber auch zu schlagen. Also die Tennessee lässt fast fünf Yards pro Run zu über die ersten drei Wochen. Das ist einer der höchsten Werte in der NFL. Da kann Philadelphia mit seinen ja eigentlich schon sehr ausgeprägten, auch vielseitigen Run-Game ähm, und der mhm. starken Offensive Line sicher ansetzen. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Zumal Tennessee's Pass-Defense eigentlich schon ganz gut aussieht. Da sind die Titans auch kreativ in ihren Zone-Coverage, haben einen guten Pass-Rush und ähm, sehen da eigentlich schon ganz gut aus, auch mit den drei Cornerbacks. Das ähm, ist natürlich erstmal ein Brett, was du jetzt mit diesem Eagles-Receiving-Core äh, erstmal knacken musst. Natürlich wird das gerade im Pass-Rush gegen die Eagles Line ein schwerer Test. Also, das ist immer noch eine der zwei, drei besten Offensive Lines in der NFL. Am Ende muss ich sagen, zu Tennessee, ich fand es jetzt beeindruckend, wie die Titans diese Spiele da jetzt mit Wildcat und Trick Plays und, und harter Defense auch ähm, gewonnen haben und, und und auch sicher Max Mariota sah auf die Zähne gebissen hat und als er dann rein musste, ähm, ein ganz gutes Spiel für die Umstände abgeliefert hat. Aber jetzt geht es eben einfach gegen doch ziemlich komplettes Elite-Team und da brauchen sie dann auch gerade von Mariota und dem Passspiel einfach mehr.
1: Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Ähm, lass uns zu einem Spiel kommen, was für dich als Fan ganz interessant wird. Die Seattle Seahawks sind bei den Arizona Cardinals zu Gast. In Arizona ist jetzt Josh rosen time. Ähm, Nachdem Endlich. es im dritten Spiel die dritte Niederlage gab, soll es jetzt ein Rookie richten? Die Einsagen ist eine undankbare Aufgabe. Ich glaube, du auch. Ich sage, es kann ja kaum schlimmer werden, als es bisher ist. Also du kannst eigentlich nur gewinnen aus Sicht von Josh Rosen. So ein bisschen wie Josh Allen. Eigentlich geht's nicht schlimmer. Man steht 0 und 3 und trifft jetzt auf die Seahawks, die zumindest mal ein Erfolgserlebnis gegen die Cowboys hatten. Vor allem die Defense sah, finde ich, insgesamt besser aus bei den Seahawks. Also hat man jetzt zwei gute Defenses gegen zwei Offenses mit erheblichen Problemen, klingt nach einem Low-Scoring-Game ja. oder Josh Rosen ähm, wächst über sich hinaus und die Cardinals-Offense ähm, erscheint im neuen Glanz. Du würdest also es wahrscheinlich so unterschreiben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber grundsätzlich bin ich voll bei dir. Für mich hätte man Rosen eigentlich schon letzte Woche starten lassen, also jetzt gegen Chicago starten lassen müssen, weil mit Bradford es einfach absehbar war, dass das nirgendwo hinführt und dann ist es auch glaube ich eine Situation, in der Josh Rosen nicht viel lernt oder nicht viel mitnimmt. Insofern ist es gut, dass man jetzt sich gleich am Montag auch festgelegt hat, jetzt wird Josh Rosen mit mit den Startern die ganze Woche trainieren und wird sich vorbereiten auf einen Start und alles und bekommt dann eine fairere Chance, als jetzt äh, vier Minuten vor dem Ende gegen Chicago reingeworfen zu werden, um das Spiel noch irgendwie zu drehen.
1: Das war wirklich eine sehr komische Entscheidung. Ja, also,
0: ja. also die Erklärung von, von Steve Wilkes, dem Coach am Ende, danach war irgendwie in die Richtung, dass er es quasi schon nach Bradfords letztem Turnover davor entschieden hat. Da waren noch irgendwie elf Minuten, zwölf Minuten auf der Uhr und dann haben die Bears halt einen sieben Minuten Drive gemacht und dann war es mhm. halt die Situation blöd. Ähm, gut, Rookie, Head Coach, was auch immer, muss man abhaken. Ich glaube, ich hatte es am Montag oder, oder am Sonntag sogar noch getweetet, wenn man im Moment auf die NFC West schaut, auf die Division, dann kann man, glaube ich, sehr gut argumentieren, dass gerade die beiden besten offensiven Playcaller der NFC, mit äh, Sean McVay und, und, und Kyle Shanahan und die beiden schlechtesten, mit äh, Schottenheimer in Seattle und McCoy in Arizona, in dieser mhm. Division sind das setzt sich hat sich jetzt in den letzten oder das hat sich jetzt in den ersten drei spielen bei beiden teams finde ich ziemlich so festgesetzt arizona natürlich zusätzlich in pass protection ziemlich heftige probleme gehe ich voll mit das wird kein das wird kein offensives feuerwerk ähm, gegen die bears nach den ersten beiden drives und da gehe ich davon aus dass sie dass das gescriptete drives waren zumindest da ähm, war der rhythmus auch einfach komplett anders war das wieder überhaupt nichts was äh, was Bradford da gezeigt hat. Ich glaube ehrlicherweise wirklich, dass man das Spiel gewinnt oder irgendwie über die Zeit bringt, wenn wenn man Rosen da irgendwie im dritten Viertel schon schon, äh, reinwirft. Zumindest sollte er die Offense jetzt etwas öffnen. Also mit Bradford war ein zentrales Problem, dass viele von den Passkonzepten überhaupt nicht funktionieren konnten, weil er den Ball nicht tief wirft oder oder nicht tief werfen kann, vielleicht auch. Ähm, Ich gehe davon aus, dass mit Rosen mehr Dynamik, mehr Bewegung, vielleicht auch mehr Rollouts vom Quarterback, solche Sachen reinkommt. Und dass Stephens dann nicht mehr einfach die Box komplett zustellen können, wie sie es gegen Bradford eben permanent gemacht haben. Was McCoy, muss man dazu sagen, nicht daran gehindert hat, in die vollgestellte Box trotzdem reinlaufen zu lassen. Ähm, Seattle auf der anderen Seite ist äh, nur bedingt besser dran. Deren Playcalling ist eigentlich fast noch durchsichtiger als das von Arizona. Und ohne Doug Baldwin fehlt denen natürlich auch massive individuelle Qualität. Ähm, dann wollen die Seahawks unbedingt ihr Run-Game aufziehen auch teilweise krampfhaft und, und erzwungen, irgendwie hat man den Eindruck. Sind aber eins der ineffizientesten Rushing Teams in der NFL aktuell. Eins der drei ineffizientesten sogar. Also wirklich ganz am Boden, was das angeht. Ich denke außerdem, dass Seattle mit, äh, aber ein treffen. Running
1: Back hat einen Rushing Touchdown erzielt.
0: <lacht> ja, das, äh, ist, ein Fortschritt.
1: Hm. <lacht> ähm, das hat gedauert,
0: aber. <lacht> ja. Gut, dass sie einen in der ersten Runde gedraftet haben.
1: Ja, den sie auch so gut wie gar nicht einsetzen, ne? Ja. Toll, toll, das, toll, toll.
0: Ja, naja.
1: Lieber Carson, äh, lieber hier Chris Carson, ein undrafted Rookie, also nicht mehr Rookie, aber ein undrafted, äh, Spieler, damals, Oder, ja. ja, warum
0: nicht? Ja, don't draft. Man muss nicht Zeit. alles verstehen können, ne? Nee, ähm. Um. Oh. Genau, also um das irgendwie abzuschließen, ich glaube, dass eben umgekehrt auch Seattle mit Arizonas Pass Rush große Probleme bekommt. Der der Pass Rush ist vermutlich der beste äh, Part, wenn man auf das Cardinals-Team aktuell schaut. Und defensiv eben sehen wir natürlich ein anderes, das war ja auch klar, ein anderes Seahawks-Team als das, äh, was wir aus den letzten fünf, sechs Jahren kannten. Nämlich vor allem eins, was die Line of Scrimmage nicht mehr so dominieren kann wie in den vergangenen Jahren. Das ist im Pass Rush ein Problem. Außerhalb von Frank Clark fehlt da äh, fehlt da eine zweite, dritte, vierte Kraft. Und im Moment sind sie auch eine der anfälligsten Run-Defenses in der Liga. Also, wie gesagt, ich glaube, das wird kein sonderlich schönes Spiel. Aber wer sich es anschaut, kann immerhin mal einen ersten vernünftigen Eindruck von Josh Rosen bekommen.
1: Ah, lass uns über schönere Dinge reden. <lacht> Baker Mayfield. Die <lacht> Cleveland Browns. Ich gehe kurz was trinken,
0: du machst das alleine, oder? <lacht>
1: ich hab tatsächlich für das Spiel und <lacht> für Baker Mayfield mir am meisten aufgeschrieben. Die Cleveland Browns spielen gegen die Auckland Raiders. Ja, natürlich muss ich ein bisschen darauf rumreiten. Natürlich muss ich Baker Mayfield ein bisschen zelebrieren. Ist ja auch der beste Rookie-Quarterback der Liga. Ähm, Der hat die Cleveland Browns nach einem 0-14-Rückstand zu zu dem ersten Sieg nach 635 Tagen geführt. Ich weiß nicht, man könnte natürlich an dieser Stelle auch schon aufhören und sagen, muss man mehr sagen. Ich finde schon, weil ähm, dieser Unterschied zwischen der browns Offens vor Mayfield und mit Mayfield, der war in diesem Spiel, also das hätte man nicht besser scripten können. Ähm, das war so ein Quälkram mit Tyrod Taylor. Taylor sah nicht gut aus, die O-Line sah nicht gut aus, die ganze Offense sah nicht gut aus. Dann kam Baker Mayfield und ja, er war nicht komplett fehlerlos. Er hatte einen Fumble, der sah nicht so dolle aus, Ein Pass, der hätte interceptet werden müssen. Aber wie gesagt, dieser Unterschied von der Offense alleine durchs Zuschauen durch also da muss irgendwas in der in der Offense bei allen Spielern passiert sein die sahen alle besser aus ähm, und vor allem diese ersten beiden Pässe die Baker geworfen hat also ich war schon ich war schon ein bisschen ähm, gerührt weil die waren <lacht> okay gerührt ist vielleicht <lacht> gebe ich zu aber die waren punktgenau super akkurat ja. ähm, In der Mitte des Feldes, in Traffic, sowas von genau. Er hat die defense teil meistens sehr, sehr gut gelesen. Er hat die freien Leute gefunden, wenn es welche gab. Er ist teilweise überragend dem Druck der Defense ausgewichen, wie ich finde. Und was ich gesagt habe, die Receiver haben auf einmal besser gespielt. Also er hat in Joku so ein bisschen in den Rücken geworfen, fängt er. Dann dieser, dieser Catch von Jarvis Landry, den hätte er mit Taylor nicht gefangen. Frag mich nicht warum, aber glaube ich nicht. Es sah zumindest die ganze Zeit nicht danach aus. Ein super Catch, den er da abgeliefert hat. Was dann so ein bisschen der größte Witz an der ganzen Sache war. Hugh Jackson. Der stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, er müsse das Tape analysieren, um einen Starting Quarterback für Woche 4 festzulegen. Da haben sich viele drüber aufgeregt, ähm, aus dem Grund, warum er das sagt und so weiter. Es ist ja absolut richtig, dass er sich das Tape angucken muss. Natürlich muss er das machen, er ist der Head dieses Teams und er hat eine Entscheidung zu treffen. Alles andere wäre Quatsch. Natürlich muss er gucken, was bei Tyrod Taylor falsch lief. Ähm, ja, Ich meine, das nennt man Analyse, das Ganze. Das gehört dazu. Wenn er das nicht machen würde, das wäre eine überraschende Aussage. Aber, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber sowas muss man doch als Headcoach eines NFL-Teams rhetorisch viel besser lösen. Das kann jeder Bundesliga-Trainer in der Fußball-Bundesliga besser ähm, umschiffen. So eine Frage. Also, du gewinnst das erste Spiel nach fast zwei Jahren. Dein Nummer-Eins-Pick des Drafts spielt richtig gut. Und das ist deine Aussage? Als cleverer Coach sagst du dann doch eher sowas wie, wir freuen uns über die Leistung, der Mannschaft, Baker hat super gespielt, es ist alles toll, jetzt lassen wir es erstmal sacken und über Woche vier sprechen wir in ein paar Tagen oder so. Der Mann braucht nicht nur eine Trainerschule, sondern auch mal eine Medienschulung, glaube ich, oder halt einfach mal einen kompletten neuen Job. Also... (lacht) Natürlich darf er sich nicht direkt nach dem Spiel hinstellen und Baker Mayfield als den Quarterback für die Zukunft erklären, ohne vorher mit Tyrell Taylor oder auch Baker Mayfield gesprochen zu haben. Aber Leute, wir haben doch alle das Spiel gesehen und haben doch den Unterschied gesehen. Da kannst du dich doch nicht hinstellen. Ähm, hier bei den Fantasy Football das ist eine schöne Aussage. Da versucht jemand, kluge Coaching, Head Coach Sachen zu sagen. Weißt du? Das, er versucht, ja, ein guter Head Coach ja. zu sein. Also, da habe ich mich wirklich darüber aufgeregt, nicht wegen der Aussage selber, sondern wegen des Moments und dass du rhetorisch das doch viel besser machen musst. Gut, äh, Rage-Modus beendet. beendet. Ähm, was wollte ich noch zu den Browns sagen? Gar nichts. <lacht> ähm, lass uns von dem einen schlechten Coach zu einem anderen Coach kommen, der... Auch komische Dinge in Interviews sagt. Zum Beispiel, nachdem er einen der besten Pass Rusher der Liga weggetradet hat, stellt der sich hin und sagt: Einen guten Pass Rusher zu finden ist verdammt schwierig.
0: <lacht> Absolute Über- Weltklasse. Ich, ich glaube, mittlerweile macht das aber auch nur noch, um die, um die Medien zu trollen. Also ich, das, das kann er nicht ernst sein. Das muss irgendwie, das macht er jetzt, um, um so ein bisschen die Leute zu ärgern.
1: Wir reden natürlich von John Gruden. Ähm, Head Headcoach der Auckland Raiders, der Khalil Mack weggetradet hat, wie wir alle wissen. Und ich habe äh, eine sehr schöne Statistik rausgesucht. Die Auckland Raiders haben nach drei Spielen zusammen, alle Spieler, alle Defense-Spieler zusammen, 23 Quarterback-Pressures. Weißt du, wer nach derselben Anzahl der Spiele nur drei Quarterback-Pressures weniger hat?
0: Ich würde jetzt auf Khalil Mack tippen
1: vollkommen richtig, 100 Punkte. (lacht) Also, Kalin Mac hat jetzt schon äh, den gegnerischen Quarterback fast so oft unter Druck gesetzt wie das komplette Team der Raiders. Man ist 0 und 3, guckt in die Röhre, das Momentum liegt ganz klar auf Seiten der Browns und ich glaube, die haben sogar auswärts äh, in Auckland eine Chance. Die Defense ist gut, die Offense hat eine ganz andere Dynamik mit Mayfield, zumindest jetzt in dem in der zweiten Halbzeit ähm, des Spiels gegen die Jets, wenn sie das natürlich so wiederholen können. Ähm, und in Sachen Dynamik und Momentum, das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die die Raiders haben. Ähm, nein, also
0: ich glaube auch, dass diese Mayfield-Geschichte keine, dass das jetzt nicht irgendwie, er kommt rein und plötzlich ähm, klappt irgendwie und 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 schaltet umgelegt. Ich glaube, dass man das sogar tatsächlich auch taktisch erklären kann. Ähm, Dafür Weil, bist du zum Glück da. Da bin ich da, genau. Weil Mayfield einfach besser in die Offense passt, meiner Meinung nach. Also im Prinzip haben die Browns von Tyra Taylor das verlangt, was er am schlechtesten kann. Nämlich ähm, aus der Pocket raus mit Antizipation passen, ähm, Isolation-Routes lesen und und Matchups erkennen quasi während des Plays. Und dann eben akkurat und auch viel über die Mitte des Feldes werfen. Und das ist, im Prinzip ist das die Liste der Dinge, die Tyra Taylor als Quarterback am schlechtesten kann. Tyra Taylor ist ein Quarterback, den du in Bewegung bringen musst, aus der Pocket raus, ähm, viele Rollouts, ein paar Option-Plays einbauen, seine, seine Fähigkeiten als Runner einsetzen, ihm klar definierte Reads geben, sprich, dass er dass er Route-Kombinationen hat, wo er weiß, wenn die Defense X macht, dann ist Receiver Y frei, so ganz einfach gesagt. Und all das haben die Browns quasi nicht gemacht, Deswegen war Tyrod Taylor auch hat einfach nicht in die Offens gepasst, während Baker Mayfield. Und das, ähm, das hat sein College-Tape gezeigt, dass er das wesentlich besser kann, dass er extrem akkurat ist, dass er sehr stark über die Mitte des Feldes ist, dass er sehr, sehr gut mit Antizipation eben passen kann. Und das fandst haben wir jetzt du auch gegen die Jets
1: gesehen. Fandst du auch, dass das, was wir da in dieser zweiten Halbzeit gesehen haben, das hätte auch ein College-Tape von Baker Mayfield sein können? Ich finde, Teilweise, man hat ja. keinen Unterschied gesehen.
0: Teilweise, ja. Also, weil es es ist ja, also, das ist ja auch immer so ein bisschen der Punkt. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel von, von einem Saquon Barkley sprechen und den, den Runs, die er hat und den Runs, die er halt auch nicht hat. Diese Spieler, die wir nach dem College bewerten, die werden ja nicht plötzlich andere Spieler. Du musst ihnen natürlich aber auch dann eine Situation schaffen, wo sie ihre Stärken bestmöglichst umsetzen und ihre Schwächen bestmöglichst ähm, versteckt werden, so gewissermaßen. Und diese Offense, die die Browns spielen, die Todd Haley spielen, das ist in Cleveland, die passt zu Baker Mayfield wesentlich besser als zu Tyra Taylor und deswegen war es natürlich dann letztlich auch durch die, also Tyra Taylor war ja dann verletzt gegen die Jets, dadurch kam es ja dann erst ähm, zu dem Quarterback-Wechsel so ein bisschen zu, zum eigenen Glück auch gezwungen, die Browns in dem Fall. Aber ich gehe fest davon aus, dass die Offense mit Mayfield auch jetzt einigermaßen kontinuierlich, der wird natürlich seine Rookie-Momente haben, aber einigermaßen kontinuierlich klar. besser ähm, aussehen wird. Und dann haben die Browns ein solides Run-Game, Abgesehen vom Left-Tackle der ist es immer noch ein bisschen ein Problem. Oder nicht nur ein bisschen, das ist ein Problem. Ähm, eine gute Offensive-Line, eine extrem gefährliche Defensive-Front. Und wenn man das alles zusammennimmt und dann noch ein, sagen wir mal, funktionales Passspiel dazu packt, dann muss man die Raiders, äh, die Raiders, die Browns, in vielen Spielen zumindest auf dem Zettel haben. Und gerade jetzt gegen den Gegner ähm, wie Oakland. Also die Raiders, die haben jetzt zwar gezeigt in den Spielen, dass sie offensiv punkten können, die haben, das fand ich auch gegen Miami gerade in der ersten Halbzeit wieder gut, die haben gezielt da, die wussten, welche Spieler sie attackieren wollen, den, den zweiten Cornerback, sie haben mit Jordi Nelson auch die Linebacker immer wieder attackiert, im Passspiel, aber sie können es nicht konstant. Und das liegt, glaube ich, teilweise an Derek Carr, der wieder auch ein paar komische Würfe in dem Spiel hatte, teilweise auch an seinen Receivern, gerade Amari Cooper ist, äh, ja, weitestgehend eine ziemliche
1: Enttäuschung dieses Jahr bisher. Dieses Jahr? Ja nur ne? <lacht> ja, ähm, er macht halt das was Mary Cooper macht er ja,
0: inkonstant halt das ist
1: einfach ist die Inkonstanz Konstanz in Person ganz genau ja er ist und der Black Bortles unter den Wide Receivern. oh das ist jetzt hart ähm, für
0: wen <lacht> das, das beantworte ich jetzt nicht sonst kriege ich wieder okay. Hass von von Jaguars Fans ähm, das Problem bleibt dass Oakland eben keine Führung verteidigen kann. Das, also ich meine, dass die, in ich habe es ja, glaube ich am Anfang schon gesagt, dass die in, in jedem Spiel jetzt irgendwie im dritten Viertel geführt haben. Ich glaube, dass das irgendwie die Statistik ist oder, oder zur Halbzeit geführt haben. Das liegt sicher auch ein bisschen am Run-Game. Also diesen sind eines, auch eins der ineffizientesten Rushing-Teams in der NFL, trotz äh, Marshawn Lynch und eigentlich einer guten
1: vor allem trotz Thierry. Marshawn Lynch?
0: Naja, der ist ja eigentlich noch ganz gut, finde ich.
1: Ach so, ich hab, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, du hast ihn gerade kritisiert und ich finde den äh, super im Moment. Nee, also, genau. Also, dem äh, siehst Lynch du nicht an, dass der Mann ja ausgesetzt hat und schon ein beachtliches Alter hat für einen Running Back. Der ist immer noch sehr explosiv und kaum zu Boden zu bringen.
0: Ganz genau. Also, Lynch ist auch, ist wirklich nicht das Problem. Trotzdem ist das Run-Game generell eins der ineffizientesten in der NFL. Und das ist natürlich ein Grund, wenn du äh, dafür, dass du eine Führung nicht über die Zeit bringen kannst, wenn du äh, das Spiel dann nicht über dein Run-Game kontrollieren kannst und dein Passspiel inkonstant konstant ist. Vor allem ist aber eben auch der Pass-Rush ein Thema. Und das äh, ist natürlich diese khalil mack geschichte die da niemand eigentlich jede Woche anbringen kann. Die Raiders können spät im Spiel, üben die kaum noch Druck auf den Quarterback aus. Und das sehen wir jetzt wirklich schon relativ konstant über die ersten drei Wochen. Und ähm, wie gesagt, die Browns haben keine schlechte Offensive-Line, wenn man mal den Left-Tackle so ein bisschen ausklammert. Und ich erwarte ehrlich gesagt, dass die Browns-Offense gegen diese Defense auch punkten kann.
1: Lass uns auf die Zielgerade einbiegen und kommen zum nächsten Spiel. Die San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Chargers. Ähm, die Chargers haben das Stadtderby verloren gegen die Rams. Es war ein topspiel spiel äh, und das hat man auch bekommen. Vor allem die Offense hat mich trotz der Niederlage überzeugt und jetzt trifft man auf die 49ers wir haben es schon gesagt, das Unglücksteam der Saison. McKinnon ist die ganze Saison raus, jetzt auch noch Garoppolo. Das war's mit den Ambitionen. Jetzt hat man CJ Bettered. Wir haben es schon gesagt, das ist eher ja eine gebrauchte Saison. Die Chargers hingegen finde ich wirklich, also ich habe ihn ja <lacht> bei Fantasy habe ich ihn ja gebencht. Ich habe ihm Unrecht getan weil er hat selbst gegen die starke Rams-Defense echt gut ausgesieht, spielt momentan verdammt guten Fu- Football. Mike Williams hatte so eine Art ähm, Breakout-Game. Ja. Ich habe ja gesagt, fünf Touchdown, fünf Receiving-Touchdowns oder mehr diese Saison. Wir sind jetzt schon bei drei. <lacht> also das sieht sehr, sehr gut aus. Mausert sich so ein bisschen zum nummer zwei receiver für Rivers. Ist einfach ein unfaires Matchup für alle Defensive-Backs. Er ist größer und genauso schnell eigentlich. Ähm Und das Backfield, finde ich, ist mega gut. Also ist so ein bisschen wie Blitz und Donner letztes Jahr bei den Saints. Man hat Melvin Gordon, der extrem gut drauf ist. Und ähm, Eckler ist ähm, sehr, sehr gut in Form. Ähm, Hat jetzt wirklich schon drei gute Spiele gemacht. Wo die Chargers das Spiel verloren haben, beziehungsweise die Rams einfach besser waren, ähm, war an der Line offensiv wie defensiv. Also schlechter Passrush von den Chargers und im Gegenzug viel zu viel Druck zugelassen ob das sich jetzt, ob bei den 49ers sich das ändern würde oder gegen die 49ers ändern wird, das wage ich, nee, das wage ich nicht zu bezweifeln, das glaube ich schon, dass es besser wird, so, aus Darf Sicht der Chargers.
0: Von, davon würde ich auch grundsätzlich ausgehen, ähm, Offense, eigentlich hast du das gesagt, ich finde, es sieht extrem gut aus, Rivers sieht sehr gut aus, die binden die beide Running Backs sehr gut auch ins Passspiel ein, ähm, dann hast du jetzt die Mike Williams, Keenan Allen Kombination, also das ist wirklich eine, eine super Offense, mein so ein bisschen bei der Defense, also den fehlt ja Joey Bosa immer noch und das merkt man auch sehr, sehr krass teilweise. Trotzdem helfen sie ihrem Pass-Rush kaum. Also die haben jetzt Jared Goff sechsmal geblitzt bei 38 Dropbacks, nachdem sie in Week 1 Patrick Mahomes bei 30 Dropbacks ganze viermal geblitzt haben. Also da ist wenig Aggressivität. Die versuchen im Prinzip ihr Scheme durchzusetzen, aber ihnen fehlt so mehr oder weniger ihr bester und und einer der zwei, drei wichtigsten Spieler in, in der Defense. Derwin James spielt schon extrem gut. Da ähm, hat jetzt auch die Interception. Der ist unfassbar, universal einsetzbar in, als Passrusher, als Runstopper, als in Coverage. Also auch ähnlich wieder so ein bisschen das Thema, was wir auch im College von ihm gesehen haben. Und dann treffen die jetzt natürlich auf ein, auf ein 49ers-Team, das, äh, wo die Luft, glaube ich, nicht mehr raus sein könnte. Also Garoppolo haben wir genau haben wir ausführlich schon thematisiert. Dann haben die auch Ausfälle in der Secondary, die 49ers, unter anderem Richard Sherman eben und das wird gegen diese Chargers Offense natürlich ein riesiges Problem sein, da müssen wir auch gar nicht lange drum herum reden. Das macht es in der Summe ziemlich schwer zu sagen, was für ein 49ers Team wir jetzt sehen. Der Pass Rush, also vor allem der Edge Rush war ja auch schon jetzt, als alle noch fit waren, quasi ein Thema in San Francisco und eins der größeren Themen zusammen mit der Offensive Line, also Garoppolo stand sehr, sehr viel unter Druck oder, also hat viele Pressure, viel Pressure ähm, von Defense bekommen. Wenn da jetzt dann, und so sieht's ja jetzt aus, CJ Beathard hinter der Offensive Line steht, dann wird das natürlich ein viel größeres Problem sein, als es mit Garoppolo war. Ein Quarterback wie Garoppolo, der diesen schnellen, kompakten Release einfach hat, der überspielt da auch mal viel und, und bekommt den Ball mal noch schnell akkurat weg, wenn wenn eigentlich der wenn andere Quarterbacks das nicht mehr können, wie zum Beispiel in C.J. Bethard. Also vermut ich vermute ehrlicherweise, dass die Niners jetzt ziemlich ziemlich einbrechen werden und ähm, die Chargers vor allem auch also offensiv aber auch selbst ohne Bowser und selbst mit diesem konservativen Ansatz defensiv äh, mehrere Nummern zu groß sind für das Forty Niners Team, so wie sie es im Moment verletzungsbedingt zusammenstellt.
1: Traurig, aber wahr. Drei Spiele haben wir noch, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die New Orleans Saints spielen gegen die New York Giants. Die 2 und 1 Saints gegen die 1 und 2 Giants. Fangen wir mal bei den Saints an. Kleiner Überblick. Drew Brees ist nach wie vor, auch mit bald 40 ein unglaublich guter Quarterback, habe ich hier mir aufgeschrieben. Das ich, meine glaube, erste da auch. <lacht> ich glaube, da widersprichst du mir nicht. Nee, nee. Er hat jetzt übrigens die meisten Completions in der NFL-Geschichte. Ja. Michael Thomas entwickelt sich zu einem der absolut besten Receivern der Liga und ich habe heute gerade einen Tweet gelesen, dass manche oder ich habe mehrere Tweets schon gelesen, dass manche ihn sogar für den momentan besten Receiver der Liga sehen oder halten. Er ist momentan einfach verdammt gut, kann man sagen, was man will. 38 Receptions bei 40 Targets, heißt 95 der Pässe in seine Richtung hat er gefangen. Und das waren jetzt nicht alles irgendwie so kurze Pässe. So, ähm, so einfache Dinge Der steht bei knapp 400 Receiving Yards nach drei Spielen. Ich habe das mal hochgerechnet, was das, <lacht> wenn er den Schnitt weiterhalten würde, was das so am Ende der Saison ausmacht. Und zwar hätte er dann 200 Receptions und über 2.000 Receiving Yards. <lacht> ja, ich ich
0: habe heute, hab heute auch äh, ge, gehört, glaube ich, oder gelesen, ich, äh, nee, im Podcast habe ich auch gehört, dass ähm, Michael Thomas aktuell wenn man den Kurs quasi hochrechnet, schon elf Catches über dem Reception-Rekord steht. Also mehr oder weniger ein Spiel ähm, ja. Vorsprung hat auf den, wenn man es umrechnen würde, sozusagen auf den aktuellen äh, Reception-Rekordhalter zum gleichen Zeitpunkt.
1: Gut, wir wollen nicht durchdrehen. Dass er diesen Schnitt hält, ist relativ unwahrscheinlich. Trotzdem, die ersten drei Spiele waren unfassbar stark. Der fängt momentan einfach alles und es kaum zu verteidigen. Wer kommt da im absolut richtigen Moment für Drew Brees und Michael Thomas und Elvin Kamara, der jetzt auch nicht gerade schlecht spielt? Die Defense der New York Giants, vollkommen richtig. Ähm, die ist eher so mittelmäßig unterwegs bisher, haben wir erwartet. Also für die enttäuschenden Texans hat es gereicht. Die Saints Offense ist aber eine ganz andere Nummer. Aber, das große Aber, mit den Saints beschäftige ich mich sehr gerne und habe das auch diese Woche wieder getan. Die Saints haben einen nicht zu unterschätzendes Cornerback-Problem. Marshawn Ledemore war jetzt gegen die Falcons etwas besser als in den ersten beiden Spielen, wenn auch nicht überragend, aber Ken Crawley und PJ Williams spielen bisher eine wirklich sehr schlechte Saison und Patrick Robinson fällt jetzt auch noch aus. Ich erwarte tatsächlich das nächste High-Scoring-Game für beide Teams, weil es sind zwei gute Offenses vor allem mit vielen Waffen und äh, vor allem die beiden Secondaries sind ein Problem in beiden Teams und das verspricht äh, viele Yards und viele Punkte. Habe ich mir mehr oder weniger exakt auch so aufgeschrieben. Also bei mir steht
0: auch hier Shootout. Ähm, Die Saints, so wie sie aktuell spielen, ist eine der absoluten Top Offenses auch in der NFL. Also kann ich mich auch nur anschließen mit mit Michael Thomas eben, mit mit Alvin Kamara eine brutale Mismatch-Waffe. Ähm, das Receiving-Core hat noch mehr Optionen. Also im Moment ist es natürlich wahnsinnig dominiert, sage ich jetzt mal, von, von Michael Thomas, der für mich auch ein Top-5-Receiver auf jeden Fall aktuell ist. Aber da sind ja noch, ähm, du hast einen Ted Ginn als deinen Speedster. Cameron Meredith ist, kommt jetzt gerade erst so langsam zurück. Dann haben sie, sie Tracon Smith, den sie in der dritten Runde dieses Jahr gedraftet haben, der in der Preseason sehr gut aussah und der, denke ich, auch im Laufe der Saison noch eine große Rolle spielen wird. Also die Offense ist... Unfassbar ähm, bis oben hin vollgestopft mit Waffen. Der Punkt ist aber eben, du hast gesagt, so wie die Defense im Moment spielt, muss sie das auch sein. Ähm, Pass Rush immer oder wieder ein großes Problem außerhalb von, von Cam Jordan. Der hat auch gegen die Falcons ein gutes Spiel. Ansonsten aber ist, das, ist der Path Rush der, der Saints wieder ein Thema und das spielt natürlich zusammen mit den Anfälligkeiten der Secondary. Da ist für die Giants die offensiv jetzt sicher ihre Wackel haben und vor allem mit der Offensive Line auch da haben sie ja den den Right Tackle haben sie jetzt ausgetauscht gegen Houston, war jetzt irgendwie auch undankbar dann gegen JJ Watt, aber gut. Ähm, da ist für die Giants sicher was zu holen im Passspiel, weil die Saints diese diese große Schwäche eben, also die die Offensive Line der Giants vielleicht so gar nicht ausnutzen können und Eli Manning sah gegen Houston eigentlich ziemlich in Ordnung aus, zumindest wenn er nicht mit Pressure fertig werden musste. kleines Downgrade für die Giants ist natürlich die Verletzung von Evan Engram, der jetzt mit einer Knieverletzung für ein paar Wochen mal auf jeden Fall ausfällt. Also wir haben da einen, einen dieser dynamischen Playmaker weniger. Aber du wirst trotzdem mit, mit Saquon Barkley im Passspiel, natürlich mit, mit Shepard und Odell Beckham im, äh, gegen diese Secondary und, und so wie sich der Pass Rush der Saints aktuell präsentiert, wirst du sicher punkten können. Ich mein, Aber
1: Cameron Jordan hatte zumindest mal ein gutes Spiel.
0: Genau, Cameron Jordan hat ein gutes Spiel. Aber ansonsten ist so meine... Prognose, dass ähm, es halt nicht reichen wird. Also, dass die, dass die Giants mhm. zwar punkten, aber dass es nicht reicht, weil die Defense eben der Giants auch echt löchrig ist. Und die hatten jetzt im pass Rush defensiv gegen Houston mal ein wirklich gutes Spiel. Aber das liegt natürlich auch an der, an der, oder lag an der Texans Offensive Line. Und das wird in der Woche gegen die Saints Line äh, eine komplett andere Aufgabe.
1: Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers. Die Ravens sind 2 und 1, die Steelers 1 und 1 und 1. Ich mach's ganz kurz. War das die Wende für die Steelers in dieser Saison und drehen sie jetzt richtig auf?
0: Ich glaube, es, man kann das tatsächlich so bezeichnen, ja. Also, was so ein bisschen unterging in den Spielen, in den Wochen davor, war, dass Ben Roethlisberger eigentlich einen richtig, richtig guten Start, in dieser Saison hatte. Ähm, also gutes Cleveland-Spiel natürlich nicht, aber danach, der sah gegen die Chiefs extrem gut aus. Es ähm, wurde natürlich von Patrick Mahomes überschattet. Dann Juju Smith Schuster spielt eine großartige Saison bisher. Oh äh, Antonio- <lacht> ja, absolut. Ähm, Antonio Brown ist noch nicht so intensiv, was jetzt die Statistiken angeht, aber der zieht natürlich auch einfach wahnsinnig viele Double Coverages. Dann setzen sie ihre Titans gut im Passspiel ein. Also, das ist wirklich wieder eine Offense, die, ähm, die glaube ich jedem Team große Probleme bereiten kann, auch dieser. Kleiner Fun Fact, ja. kleiner
1: Fun Fact an dieser Stelle, wo du die Tightends ansprichst. Ich hatte, im Start of the Week für Fantasy auf der tightend Position Jesse James. Die Leute, die das Bonus, die Bonusfolge gehört haben, wissen das, weil ich gesagt habe, die Buccaneers können nach wie vor die Titans nicht verteidigen. Konnten sie auch nicht. Nur leider anderen. haben die Steelers plötzlich ihren zweiten End viel <lacht> eingesetzt mit Vance McDonald und der hat ein überragendes Spiel. Super ärgerlich. Ja, die Analyse schön. war die richtige und die Schlussfolgerung <lacht> nicht.
0: Das ähm, ist ja. Fantasy-Football. Ja, So, so kann es gehen. Ähm, ich erwarte eigentlich eine, eine Steelers Offense, die auch gegen die Ravens Defense punkten kann. Also die Ravens Defense ist gut, aber sie ist, glaube ich, nicht auf diesem Elite-Level, was sie letztes Jahr zum Teil hatte. Ähm, da ist, bin ich gespannt, ob sie einen vernünftigen Pass-Rush gegen die Steelers Offensive Line zustande kriegen. Und die Secondary ist sicher noch anfällig. oder ist ich Also wenn ich jetzt die, das Matchup für die Steelers wählen müsste, dann, ist, dann sehe ich die Receiver der Steelers gegenüber der, der Ravens, äh, den Ravens Cornerbacks vorne. Und dann ist natürlich die Frage auf der anderen Seite vom Ball. Also die, die ähm, Ravens Offense hat sich sicher stabilisiert. Also gerade die, die neuen Receiver haben da echt sehr, sehr gut eingeschlagen, muss man sagen. Run Game ist okay insgesamt bei Baltimore und ähm, Joe Flacco spielt eigentlich eine solide Saison insgesamt. Ich vermute, dass die Steelers ihn sehr, sehr aggressiv angehen werden. Also die sind ähm, eins der aggressivsten Blitzing-Teams in der NFL aktuell. Bei fast einem Drittel äh, der gegnerischen Dropbacks blitzen sie. Also sehr, sehr aggressiv im im Pass-Rush. Vermute ich, dass sich das in dem Spiel auch fortsetzen wird. Die Ravens hatten ja Schon jetzt gerade gegen Cincinnati vor zwei Wochen müsste es gewesen sein, hatten sie ja auch in der Offensive Line echt einige Probleme und ich könnte mir vorstellen, dass sich das in dem Spiel fortsetzt und wenn es Pittsburgh schafft, Joe Flacco unter Druck zu setzen, dann könnte das ein unschönes Spiel für Baltimore werden, aber ich meine, das ist ein Division-Spiel und es ist eins dieser, dieser eine dieser Rivalries, dass es in den allermeisten Fällen ist es dann doch am Ende irgendwie ein enges Spiel.
1: Monday-Night-Football. Die ungeschlagenen Kansas City Chiefs spielen gegen die für mich immer noch sehr schwer einzuschätzenden Denver Broncos. Mhm. Wir haben gerade über Michael Thomas gesprochen und was der, wenn er in dem Tempo weitermacht, so erreichen könnte in dieser Saison. Ähm, Patrick Mahomes hat (lacht) 13 Touchdown-Pässe geworfen, null Interceptions. Der Typ ist momentan nicht zu stoppen und das war auch gegen die 49 nicht. Die Broncos Defense ist momentan auch nicht so die allerzuverlässigste, sagen wir mal so. Ist ganz gut gegen den Run, nicht so stark gegen den Pass. Das reicht eigentlich momentan nicht aus, um gegen die Chiefs bestehen zu können. Weil wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie viele Waffen die haben. Wenn man einen Kareem Hunt im Zaum gehalten, also wenn man den im Zaum hält, haben sie einfach noch genug andere Waffen. Also die Fragen sind, wen willst du fokussieren als defensive Coordinator Und wie sollst du all diese Waffen verteidigen? Ich meine, selbst wenn du Hill, Kelsey und Hunt stoppst, kommen auf einmal Leute wie gegen die 49ers, wie Sammy Watkins, der Touchdown-Pass fängt, wie Harris und wie Conley, auch die können touchdown Pässe plötzlich fangen. Es ist wirklich absurd, was Mahomes momentan mit dieser Chiefs-Offense macht. Was man dazu sagen muss er wird, glaube ich, mehr Druck haben als in den Spielen davor, weil ähm, Rookie Bradley Chop von den Broncos hatte wieder ein gutes Spiel, gehört zu den Top-15-Edge-Rushern der Liga, was Druck auf den Quarterback angeht. Hat mehr Pressures in den ersten drei Spielen ähm, produziert ähm, als von Miller. Was ich damit sagen will, ist, Mahomes wird eine etwas ungewohntere Situation vorfinden als in den letzten Spielen. Also ich meine vor allem und Auckland und die 49ers, sind jetzt nicht gerade für ihren angsteinflößenden Pass-Rush bekannt. Haben wir, glaube ich, heute auch schon mehrfach gesagt. Er wird irgendwann auf normalniveau Niveau zurückfallen müssen, glaube ich. Mhm. Weil wenn er in der in der Pace weitermacht, ähm, hier der Fun Fact dazu, ähm, er ist auf einer Pace äh, für 69 Touchdown-Pässe. Der All-Time-Single-Season-Rekord ist 55 von Peyton Manning aufgestellt. Mhm. Die Frage ist nur, wann fällt er auf normalen Niveau zurück? Ist, wird das schon gegen die Broncos sein? Oder nicht?
0: Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass das zumindest mal ein Spiel wird, in dem wir, sagen wir mal, vielleicht einen Turnover sehen, Interception äh, von Patrick oh. Holmes. Was, oh. ja schon, was ja schon verrückt ist. Der war jetzt in den Spielen bisher, wenn er, wenn er mal Pressure hatte, und du hast recht, das war oft nicht der Fall, also er hat vor allem auch wenig Blitz, wenige Blitze gegen sich gesehen, aber wenn er sonst ähm, Pressure gegen sich hatte, war er zumindest ist es ein, ein signifikanter Drop-Off zu den anderen Plays, also was jetzt Accuracy angeht, ähm, was die Yards pro Pass angeht, all diese Sachen, hat da auch ein, ein paar Sex natürlich eingesteckt, das ist schon so ein bisschen das, was man jetzt mal sehen will, wenn es Denver schafft, und Denver hat natürlich mit Job mit Von Miller, ähm, auch mit einem Derek Wolf in der Mitte von der Line haben sie die Mittel, um ähm, Patrick Mahomes unter Druck zu setzen. Das müssen sie aber auch schaffen, weil du hast gesagt, die, das Waffenarsenal der Chiefs ist einfach zu stark. Und äh, die, die Secondary der Broncos ist nicht so dominant wie in vergangenen Jahren. Und das ist dann schon ein großes Problem gegen Kansas City. Also du brauchst im Prinzip brauchst du drei Top-Cornerbacks mindestens mal gegen die Chiefs, um... Ähm, um das einigermaßen verteidigen zu können. Und, und du brauchst auch drei unterschiedliche Cornerbacks, die verschiedene Receiver-Typen decken können. Das wird für Denver's Defense eine große, große Aufgabe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie es tatsächlich schaffen, Patrick Mahomes mal, sagen wir mal, die, meist, die größten Probleme bisher von der, in dieser in der Saison zu bereiten. Auf der anderen Seite... Ja, die Chiefs haben Löcher in der Secondary. Das haben wir jetzt in jedem Spiel gesehen und das haben wir auch immer wieder betont. Die die Niners waren ja so ein bisschen bis zu der Garoppolo-Verletzung tatsächlich dran, das Spiel wieder spannend zu machen. Also die Offense der Chiefs ist ja dann auch wirklich so so ein bisschen, hat so ein bisschen äh, sich verabschiedet in der zweiten Hälfte. Die sind ja wieder so in der ersten Hälfte komplett äh, furios da rausgekommen, haben haben, äh, ja, glaube ich, fast alle ihre Punkte gemacht und dann irgendwie nur noch ein Field-Goal in der zweiten Hälfte. Die Frage ist dann aber eben, inwieweit können die Broncos das ausnutzen? Also inwieweit können sie die Anfälligkeiten der Chiefs und der Defense tatsächlich ausnutzen? Und da kommt natürlich Case Keenum ins Spiel, ähm, von dem wir bisher so ein bisschen äh, das sehen, was, was, was Case Keenum über weite Teile seiner Karriere auszeichnet, eben dass er ein aggressiver Passer ist, der aber auch gerne mal zu großes Risiko eingeht oder zu viel machen will und dann den Ball zu lange hält oder und dann pass forciert den Coverage ähm, generell einfach inkonstant ist. Also mehr oder weniger ist es ja immer so ein bisschen das, Team mit, das Thema mit dieser Denver, diesem Denver-Team, dass sie einen durchschnittlich konstanten, leicht überdurchschnittlich konstanten Quarterback brauchen. Und dann ist es ein gefährliches Team, weil die Defense gut ist und weil sie in der Theorie die Waffen haben in der Offense, um das eben auszunutzen. Aber jetzt haben wir es gerade im, äh, gegen Baltimore wieder gesehen, dass, äh, dass Case Keenum oft eben auch ein Risiko ist für das eigene Team und wenn dann das eigene Run-Game nicht funktioniert und zwar jetzt gegen Baltimore der Fall, dann kann die Offens auch schnell mal so bei weite Teile in der Partie abgemeldet sein und das darfst du dir fast egal, wie gut deine Defense ist gegen die Chiefs aktuell einem einfach nicht erlauben.
1: So, bevor wir die Zwei-Stunden-Marke knacken, <lacht> lass uns schnell zu einem Ende kommen. Ähm, dabei war es ein Spiel weniger. Die Panthers und die Redskins haben tatsächlich jetzt schon Week. ein bisschen ja. undankbar für die Teams selber, Für uns ganz gut, machen wir Feierabend, es ist kurz vor zwölf, haben wir uns verdient. (lacht) Ich hoffe, ich hoffe es hat gefallen, lasst uns gerne Feedback da, gerne auch in unserem Forum www.downsettalk.de. da findet ihr nicht nur alle aktuellen und älteren Folgen, sondern auch unser Forum, Ähm, alle Infos zum Special Team und so weiter, folgt uns auf allen Social Media Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram. YouTube nicht zu vergessen, habe ich bisher häufig vergessen, YouTube natürlich auch. Möchtest du noch was sagen abschließend, Adrian?
0: Viel Spaß am Wochenende bei den Spielen und natürlich vor allem auch äh, schon Donnerstagabend. Also wer die Folge am Donnerstag komplett gehört hat, dann schon ganz besonders viel Spaß bei äh, Rams gegen Vikings. Ich glaube, das wird ein
1: richtig cooles Spiel. Tippspiel nicht vergessen. Fantasy-Line-Ups genau. nicht vergessen. Komm, lass uns abschließen. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Wie gewohnt. Bis denn. Ciao. Ciao,
0: ciao.